0: Vanuit de FC Afkikken-studio's in, uh, in Amsterdam-Noord nemen we vandaag weer een nieuwe aflevering op van de Vennerschap-podcast. En we zijn te gast bij, uh, bij Niel Petersen. Welkom Niel. Dankjewel. Wil je je kort even voorstellen? Uh, ja, ik ben
1: Niel Petersen. Uh, werk voor FC Afkikken. Ik ben ooit FC Afkikken begonnen in 2015. Uh, uh, we zitten in Amsterdam-Noord. Ik woon in Amsterdam. Ik woon samen met mijn vriendin. Uh, ik ben 35. Wat wil je nog meer weten?
0: Nou ja, wij zaten, wij zaten gisteren in de auto en mensen vroegen ons van wat ga je in Amsterdam doen? Dus we zeggen, we gaan naar FC afkicken. Ja. En uh, ik merk wel dat, dat bij de voetbalmind het vrienden zeg maar, omheen dat het steeds bekender wordt. Ook, ja. in, ook in onze regio, zeg maar. Alleen um, wij vroegen ons af, waar komt de naam FC afkikken nou vandaan?
1: Nou, is heel, is best wel een grappig verhaal. Ik woonde uh, boven de eerste studio, was een keldertje, was 45 vierkante meter op het Dijksplein in Amsterdam. En daar woon ik op de derde verdieping. En op de tweede verdieping woonde een van mijn beste vrienden, Michiel. En Michiel en ik uh, nou, voetballen samen, zowel in Leiden als in Amsterdam. En uh, we denken over al heel veel dingen. Nou. En dus ik kreeg op een gegeven moment... Voor mij was het op donderdag, op vrijdag, om drie uur s'nachts een appje afkikken. Maar gewoon alleen afkikken. Dus ik dacht de volgende ochtend, oké, okay, afkikken. Ja, wat bedoel je? Ja, dat is de naam. Voor je. Toen zaten we op maandag. Toen deden we één keer in de week een show op Vimeo. Namen we hem op om... 4 uur en zend hem uit om 5 uur. Dus we knipten er niet aan, maar we wilden het gewoon zeker weten. En we wisten niet hoe we moesten livestreamen. Het was 2015. Ja. En, uh, en toen zei hij: Afkicken moet die naam worden. Toen zei ik. Oké, okay. afkikken. Hij zei: Ja, nou ja, weet je. je, je, je het is een, het, een beetje het begin van een voetbalwedstrijd. afkikken. Nou, dat is natuurlijk niet de juiste woord. Maar je kikt, pardon, je kikt af van het voetbalweekend. Nou, so, oké, okay. let's go. En toen hebben we een jaar later FC ervoor gezet. En toen nog met de uh, uh, Football Channel. Maar ja, weet je, FC, ja, het is gewoon ja. een voetbalclub. En uh, dat zijn we eigenlijk ook. We zijn gewoon ook een voetbalclub. Dus, uh, en om het verhaal mooi te maken: hij is, een, uh, uh, hij, hij is iemand die uh, heel goed in de Chinese markt zit. Spreekt vloeiend Chinees. Is gewoon een Nederlandse jongen. Heeft in China gewerkt en gestudeerd. En uh, hij uh, moest ook een bedrijfje beginnen. En uh, uh, ik heb zijn naam bedacht voor zijn uh, bedrijf. Uh, hij zei Culture Kick, wilde hij zei. Ja, culture, culture. En toen Ed zei ik op een gegeven moment. Je moet het uh, Kicking Cultures maken. Zijn bedrijf heet nu Kicking Cultures. En wat doet hij? Nou, hij, hij, wat hij bedoelt, hij doet heel veel dingen. Uh, vanuit, uh, eigenlijk, uh, vanuit Nederlandse bedrijven richting China en van Chinese bedrijven richting Nederland. Hij is eigenlijk een beetje. Hij begrijpt China gewoon heel goed. Dus hij adviseert nu ook. Uh, uh, ik weet niet of het ook moet zeggen. Nou, hij, hij is bezig om Nederlandse clubs ook te adviseren daarin. Uh, hij heeft, we hebben een documentaire met hem gemaakt. Over om. Uh, um, uit te leggen hoe dat nou eigenlijk in China zit. Iedereen denkt dat China wereldkampioen wil worden door die president. Nee, die president wil ervoor zorgen dat uh, jonge kinderen fitter worden. He, dat ze meer gaan sporten. Want de Chinese kinderen ja, zijn niet heel gezond op dit moment, hoe ze leven. En het gaat over de zoektocht van een van de beste vrienden van Michiel... die voetbaltrainer wilde worden... Ja, kan het eigenlijk een beetje. Ja, dan heb je dus last van, uh, van de lucht, hè. Dat je soms, uh, kan, kan je niet voetballen, omdat de, de lucht vies is. De smok. Ja, smok. Uh, ruimte. Ja, er is eigenlijk geen ruimte. Uh, hij heeft weinig geld, dus uh, ja hoe, hoe komt hij dan? En dat is eigenlijk een zoektocht. En Michiel is een bankier vanuit huis uit. En die zei op een gegeven moment, ja, ik wil gewoon een docu maken. Ik zei, ja, oké, okay, let's go. Dus, dus wij uh, zijn co-producent van zijn docu. En uh, is inmiddels in première gegaan. Vorig jaar hier in het IJ film theater en in Beijing, op de Nederlandse ambassade. En er uh, zijn nu partijen die hem uh, uh, ja, uh, aan het verkopen zijn, aan buitenlandse partijen, om hem
0: uit te zenden. Maar staat hij online? Of?
1: Uh, ja, je kan de trailer zien. Uh, op Cultures, voor Cultures, als ik het goed zeg, kikkencultures.com of .nl. Daar kan je al een trailer zien van de documentaire.
0: Ja. Hey, en zijn jullie dan ook samen FCR-afkikken begonnen? Of was nee, nee, echt nee. jouw kindje? Nee, nee, nee.
1: nee. FCR-afkikken uh, FCR bestaat om het helemaal terug te, te gaan herleiden. En ik heb voordat ik... Uh, ...internet dingetjes maakte, dan heb ik uh, uh, ook gewoon in de journalistiek gewerkt... ...maar ik ben sinds 2012, als ik het goed zeg, uh, was ik programmadirecteur bij uh, uh, InfoStrada. En InfoStrada, ik denk dat als mensen uit de sport- en marketingwereld deze podcast luisteren... ...die zeggen dan, oh InfoStrada, was toch data? Ja, dat was inderdaad ooit een databedrijf. En dat is toen uiteindelijk InfoStrada Sports geworden... ...en toen is er een productiemaatschappij bijgekomen van iWork Sport. Uh, er is een... Uh, Online tak bijgekomen, er zijn appontwikkelaars binnengekomen. En dat was dus één bedrijf, Infostade Sports. En ik was daar uh, uh, program director, dus ik was uh, inhoudelijk eindverantwoordelijk voor alle programma's dat we maakten. En uh, dat was toen eigenlijk al het sport dat je zag op uh, RTL, SBS, ja, je weet niet, die zenders toen nog. Nou, en uh, Sport 1. Dus daar produceerden we eigenlijk alle sportprogramma's voor. En daar was ik uh, uh, ja, eindverantwoordelijk inhoudelijk.
0: En wat houdt dat in, eindverantwoordelijke?
1: Nou, eigenlijk wat je doet is dat je dus uh, met de zenders... dus dat met je zenderbazen praat, dus met Sport1, uh, met, met RTL. Uh, nou, er zijn bestaande programma's. Hè? Toen liep bijvoorbeeld al uh, Veronica in, zei... nou, daar hoef je eigenlijk niks aan te doen, want dat deden ze wel. Maar die wilde bijvoorbeeld een nieuw... Uh, uh, een, een, uh, een quiz-sportprogramma uh, uh, hebben. Nou, dan ga je dus... oké, okay, nou, zij willen dat, nou, uh, RTL wil dat, nou, dan gaan wij het maken. En uiteindelijk zit je dan met hem... Als eindverantwoordelijke over of dat programma goed gaat of dat niet goed gaat. Dat is het eigenlijk gewoon in, in grote lijnen. Maar Je bent eigenlijk een, uh, eindverantwoordelijk voor het product wat er verschijnt in, in overleg of in samenspraak met de zenderbaas.
0: En vallen die zenders zoals een sport 1 en RTL, vallen die dan onder Infostrada, Of, of nee, wat, nee, was, nee, wat nee. was de rol dan van InfoStrada? Nee, wij, wij, wij,
1: wij, wij produceerden echt zeg maar in opdracht van, uh, van, van de zenders okay, uh, programma's. Ja, ja. Ja, dus hoe, uh, zi
2: hoe ziet zo'n werkdag eruit?
1: Destijds. Yeah. Ja, heel verschillend. Uh, het hoofdkantoor zat toen in Nieuwegein. Uh, maar eigenlijk de actie ja, vond plaats natuurlijk in, uh, in Hilversum. Waar eigenlijk alle producties destijds nog toen gedaan werden. Maar uh, ik uh, zat ook wel eens in, in Frankrijk. Want wij deden ook uh, de EAL, de, de European Hockey League. Uh, dat is zeg maar de Champions League van het hockey. was een heel nieuw idee uh, bedacht. Echt 2008. Uh, het vernieuwende manier van hockey. Echt waanzinnig mooi sportproduct, vind ik echt nog steeds. Vind ik, ik kijk ook echt met heel veel plezier naar nou dat ook. Je zijn bijvoorbeeld in plaats van 2x35, is het 4 keer 175 um, uh, Strafcorner, uh, krijg je 45 seconden voor om klaar te gaan staan. Er zijn allemaal nieuwe regels uh, om, de om, het, uh, om het aantrekkelijk te maken voor de kijker. En, uh, nou, toen zat ik in, Fra uh, in Frankrijk en dan zat ik met... Uh, een uh, productiemaatschappij uit India te praten dat die dit product naar India wilde halen en zo dus het ging echt van overal uh, naar nergens of uh, wij, wij produceerden alle wedstrijden van de toen nog hoe goed zeg Super League voor mij mm -hmm. ik weet niet 2013 misschien uh, was het toen ook nog een andere naam. En toen zijn we naar Nürnberg gegaan, omdat we op een gegeven moment uh, de Super League bezig waren om dat heel innovatief te maken. Toen zijn we naar Nürnberg gegaan over doellijntechnologie.
0: Want toen, dat was bij,
1: naast de voetbalclub, zat dus een, uh, een, een, een bedrijf wat zich daar heel erg mee bezig hield. Dus je was je, eigenlijk van alles bezig. En ondertussen ja, had je natuurlijk ook uh, allemaal personeel. En uh, die hebben natuurlijk ook allemaal hun, uh, hun, uh, hun, uh, hun, ja, hun zorgen of hun, hun ideeën. Uh, nou, dat was het eigenlijk. Hoe,
2: hoeveel werknemers uh, werkte dat destijds op de werkvloer?
1: Ja, voor mij hadden wij een redactie, als ik het goed zeg, van 30 man, 35 man. En uh, ja, kijk, dus dat waren programma's eigenlijk al het voetbal wat je zag bij Sport 1. Nou, dan moet je nadenken dat uh, de presentatoren waren van... Destijds allemaal, John van Vliet en Miel Schelf is allemaal bij ons in dienst. En nou, die, die, die roosters worden gemaakt dan door iemand anders. Maar uiteindelijk, hè, ja, als er dan klachten over zijn, nou, dan moet je daarmee over in gesprek. Commentatoren, hè, indeling van commentatoren werd ook door iemand gedaan. Maar uiteindelijk, al het werk, je bent Jij moet het uiteindelijk goedkeuren of niet. Weet je. En dat, dat was die rol op dat moment. En uh, nou, dat heb ik toen gedaan tot 2014. Toen mijn baan
0: opgezegd. Waarom?
1: Nou, omdat eigenlijk het heel vet was natuurlijk. Dat, maar wat ik wel al heel erg merkte is dat je uh, toch wel in een vrij traditionele wereld zit. En dat is niet erg, want dat is een keuze die je maakt. En dat we vooral tegenaan liepen om uh, ja, gewoon dingen zelf te willen ontwikkelen en dat soort dingen. Ja. Ik, ik miste dat wel heel erg. We hadden best wel, uh, toen ook al best wel een innoverend Omdat We hadden een uh, de data, we hadden de grootste datapartij van de wereld zat bij ons. Toen dacht ik, oké, okay, hoe leuk is het om op vrijdag... voor al onze klanten in eerste instantie... Uh, wedstrijden vooruit te blikken. He, want uh, alle klanten, zeg maar, dus dat zijn in Nederland... zeg maar de Telegraaf, de AD, destijds... die kregen dus al die statistieken en allemaal voorschouwing toegemaild. Mm -hmm. Sloot ze contracten. op. zeg maar, wat nou als we een videootje doen? Doen we gewoon met uh, de man van... Uh, van, uh, van uh, de datapartij. maken we zelf een interne video. En die pakt drie wedstrijden uit. Dus uh, dit weekend is het Arsenal City. Uh, laatste acht wedstrijden heeft Arsenal uh, zes keer de nul gehouden. En dat soort dingen. Ik dacht, nou, dat is best wel leuk. Voor, en dat kunnen zij dan neerzetten. En dan is dat vanuit ons al proactief ja. bezig zijn. Ja, dat kon allemaal. Ik kom een klein voorbeeldje nemen. Dat, 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 dat werkte gewoon niet heel lekker. Ik
2: had vanmorgen vermogen dat, uh, dat stuk van AD erbij gepakt. En wat me, uh, wat Welk stuk? Er was een stuk over, over jou in ieder geval. Oh. Dat stond op ad.nl. En daar stond dat jullie... Uh, het uh, unique selling point was dat jullie... met voetballers en trainers wilden praten... in plaats van altijd over voetballers Ja, nee, dat, dat is wel zo. Want dat vind eigenlijk ik... heel sterk.
1: Ja, ja want dat, dat, dat is eigenlijk uiteindelijk, ja, uiteindelijk... Mijn doel was om... Uh, nou, dan uh, ga je weg en dan uh, verschijnt er een persbericht gaat weg. En dan uiteindelijk mijn doel was om een jaar lang... naar vier continenten te gaan en daar steeds drie maanden te blijven. Dus echt... En dan eigenlijk gewoon reizen. Maar ik was heel benieuwd... Hoe ontwikkelt de mediawereld zich, zeg maar, in Azië? Hoe ontwikkelt zich de mediawereld in Amerika? Hè? Waar ik natuurlijk, ik heb in Amerika gezeten, heb ik gestudeerd en gevoetbald. Daar had ik al een behoorlijke fascinatie voor, maar daar wilde ik gewoon langzaam bij ESPN en kijken. Weet je welke ontwikkeling ik gedaan had,
0: maar, je die, had je die connecties al, zeg maar, dat je daar zomaar binnen kon lopen? Of hoe zag je dat uh, voor je
1: dan? Nou, nee, ja, ik moet wel zeggen dat Amerikanen zijn, dat weet ik uit mijn eigen periode toen ik in Bosnië zat. Amerikanen zijn wel eigenlijk vrij heel relaxed. Uh, het wordt nu wel heel hak op de tak, maar ik ben ooit uitgenodigd door de MLS en Eurosport om daar naartoe te gaan. Nou, dat was, uh, voor mij ben ik toen uh, 36 uur geweest in New York. het uh, was wel echt heel leuk, maar toen heb ik dus contact gehouden met iemand van de MLS. En toen was ik een jaar daarna, was ik voor opnaast een S afkeek in Amerika. En toen appte ik haar, ik wil graag met de uh, head of communications over de nieuwe strategie. Dan, uh, weet je, dan maken we ruimte voor je en dan... Uh, Amerika is echt het verhaal delen. Hè. Het is ook uh, Ja, maar het is ook echt trots zijn op wat je doet. En uh, laten zien, ook oh, kom je uit Nederland en dat soort dingen. En... Ik moet nu nog eigenlijk nog steeds zeggen hoor, als ik bijvoorbeeld naar België ga of in, in Duitsland contact leg of in, in Engeland, weet je. Ja, dat het is nu wat lastiger. Maar dan is best wel veel, kan je best wel gewoon informatie met elkaar delen. Weet je, hoe ontwikkelt ze zich? En ik snap dat ze niet het achterste van de tong altijd laten zien. Mm -hmm. Maar het is wel altijd, weet je, uh, dat ze wel trots zijn op wat ze doen. En, uh, maar ik ben dus nooit gaan reizen, want 1 maart kwam voor mij het persbericht... en 2 maart kreeg ik een belletje. En dat is wel heel grappig, maar de studio waar we nu zitten... en ik moet dat nog een keer goed checken, maar voor mij zat hier toen... Uh, dumpert en geen stijl. Okay. En dat viel onder de, voor mij, uh, Nieuwsmedia heette die BV... en die zeiden, nieuw, we willen graag een WK-programma maken op internet. En uh, jij hebt Voetbal uh, International gemaakt... waar ik echt werkelijk waar niks mee te maken heb gehad... want die jongens deden dat allemaal fantastisch zelf... Oh, dat viel ook onder... Ja, maar jullie... bij de aftiteling stond... Uh, ja, weet ik, uh, mm -hmm. Hoofdredactie uh, nieuw Peter. Ja, ja. Ja, ja. Daar heb ik eigenlijk niks mee te maken gehad. Nooit. Maar goed, dus uh, nou, hier gezeten. En uh, toen, lang kort, zijn we in de, in de zomer... Uh, in een uh, appartement boven Kokos in Amsterdam. Ja, jullie komen niet uit Amsterdam. Maar ik zou je toch een keer willen aanraden naar Kokos gaan... Ik weet niet wat je meemaakt. Het bon? bon? ja, ja, was vroeger beruchter dan het nu is, moet ik zeggen hoor. Maar daar, ja, dat is gewoon waar heel veel experts zitten. en uh, Het is echt heel leuk. Ze hebben de week voordat de Super Bowl begint... Dus daar hebben we jaarlang Super Bowl feestjes gegeven met Sport Amerika. Uh, hebben ze de Australia Day. Dat is zeg maar de, de koningsdag die wij hebben. Mm -hmm. uh, ik heb het twee keer gedaan. Nou, de, het is echt keer tien koningsdag. <lacht> maar daarboven hadden wij dus een, uh, een appartement... En in de huiskamer werd toen een tv-studio gemaakt. En dat was het eerste online programma wat ik... En dat was ook twee weken vanaf het begon dat ze zeiden... Ja, maar wie gaat het eigenlijk presteren? Toen ik, ja, 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 we moeten wel een... Ja, toen zei ze, ja, we hebben geen budget, ga jij maar zitten. Toen zei ik, ja, maar ja, ja, ja jij, jij kent die gasten vaak. Oké, okay, maar dus zo is dat eigenlijk ooit ontstaan. En uh, toen is uh, mijn oud Joris, Joris, die ook in de directie zat bij Infrastrada is toen langsgekomen en toen vaak bier gedronken op het terras. Het was echt een waanzinnige zomer. Het was zo leuk. Nou, Nederland kwam natuurlijk zo bizar ver. Was dat 2014? 2000... Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. Waar Vooraf iedereen dacht, het wordt niks. En wij zeiden, van Gaal, ja. dat gaat hem worden. En wij, om je even mee te nemen hoe we toen een programma maakten. We hadden toen, ik zat op een bank en er stond een hele grote tv naast me. Ik heb nog nooit zo'n grote tv gezien. En daarmee skypten we. Dus uh, daarmee skypte we met uh, Jeroen Elshoff, die commentaar gaf in, uh, in, in Brazilië, Maar daar uh, skypte we inmiddels met misschien wel de bekendste Formule 1-man in Nederland, Rob van Gameren. Mm -hmm. uh, Rob zat toen in Zuid-Korea bij zijn vriendin. En Zuid-Korea speelde toen. Maar we hadden ook een jongen gevonden in de bergen ergens in Iran. En daar skypte we en Hoe was het om 90 minuten 0-0 te spelen tegen Argentinië En toen zei ze, Niel... Weet je, want ze verloren uiteindelijk voor mij in de 92 minuten van Argentine. Ze zei Niel, het is hier twee dagen feest. Het is twee dagen feest. We hebben 0-0-90 minuten. Zij zagen het echt. Ze had niet verloren. Ze hadden 90 minuten 0-0 gespeeld tegen Argentinië. In Zuid-Korea.
0: Nee. Zuid-Korea. Nee,
1: Argentinië tegen Iran was dat. Oh, Iran. Iran ja, ja, klopt. Ja. En, ja. Maar goed, weet je. En zo hadden we over de hele wereld hadden we mensen. En het grappige is dat op de dag van vandaag hebben we nog met heel veel van die mensen halen we nog steeds, gebruiken we in de shows. Dus of het nou gaat over, uh, uh, we hadden toen voor mij Remy en Peter Scheffer in Argentinië. Nou, Remy zit er nog, steeds, Peter, want nu weer in Nederland. Maar Bertus Bouwman in Duitsland, uh, die zit daar nog, nog steeds. Die heeft inmiddels duitslandnieuws.nl gestart. Dus de, toen we in 2014 begonnen, Pieter Zwart schoof voor het eerst aan bij ons. De, is nu inmiddels hoofdredacteur hè, van ja. de VI. Maar ook bijvoorbeeld Maxime Hartman zat naast ons, of Lange Frans. Ja. Hoe,
0: hoe kwam je aan die contacten? Of ja. ken die je ze al?
1: Nou, ik moet zeggen,
0: kijk, de voetbalmensen... Dus
1: ik heb toen... Uh, als je de, de gastlijst terugkijkt... Uh, voor mij heb ik Brainpower gewoon zelf een keer een berichtje gestuurd. <laughs> uh, nee, nee, bra brainpower, nee, kijk, nee ja, brainpower is twijfelachtig. Maar ik heb voor Francisco Elson. Die kende ik vanuit Sport America. Ik was ooit een, voetbal, of een uh, platform gestart over Amerikaanse sport. Dus ik kom hier even hier over beleving in de is sport. Is dat die basketbal? Ja, ja. Uh, dat moet je wel weten als je naar Amerika ja. gaat starten. <laughs> Enige Nederlander die ooit een NBA-ring heeft gewonnen. Dus, uh, nee, dat is, uh, dus die, die kwam langs. Elgira uh, Elia, ik had Elgira El ook gewoon een berichtje gestuurd. Die ken, die ken ik wel vanuit, uh, vanuit voetbal toen, weet je. Ik, ik deed daarvoor nog wel eens wat voetbaldingen. En uh, ja, zo uh, Pieter Zwart. Nou, daar, daar hebben we best wel heel veel gedaan tijdens het toernooi uh, met Pieter Zwart. Uh, Thomas Boeschoten, die zat toen ook nog bij Catenaccio had je toen. Ja, ja dat en, was ook van Pieter toch geweest? Ja, Pieter, uh, Nikos, uh, Thomas, ja, die deden toen en... Uh, ja. Ja, zo gingen we gasten. Maar ja, we hadden op een gegeven moment. Want dat was via TMG. Was er een, een vrouw aangeschoven, Eline. En zij was dus echt iemand die sterren daar naar binnen haalde. Of sterren. Ja. We hadden het. geen budget. Maar dus dat lange Frans. Ik zei het van de week nog hier. lange Frans. Ja, die man ging over zijn eigen samballijn beginnen. Terwijl we een WK-programma begonnen. Maarten. Ja. Maar goed, dat was het. En het was, uh, ja, het, was, het was echt een heel leuk programma. Maar wel, eigenlijk. Toen kwam besef. Want Even de stap maken naar hoe ooit FC Afkikkels ontstaan. Dat Joris, was inmiddels ook weg bij Infostrada. En Joris had uh, 10, 15 jaar in televisie gemaakt. De beste producent in Nederland, uh, uh, vind ik. Ik denk dat dat heel veel mensen vinden. Je weet echt hoe je televisie... Maar die, die zag het en die vond het zo mooi. Want die zei, eigenlijk heb je niet zoveel nodig om een leuk programma te maken. En uh, nou, eigenlijk die, uh, die zomer best veel bier gedronken. En dan op een gegeven moment hebben we gezegd. Zullen we dit gewoon doen? Want uh, uh, ja, ik, 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 ik was inmiddels... Mijn reis had ik uitsteld. En er waren in ieder geval wat interesse om weer... Zo'n rol wat ik bij Infostrade had gehad... Om dat weer ergens anders te gaan doen. En uh, nou, toen hebben we eigenlijk knoop vrij snel doorgehakt. We moeten op zoek naar ruimte. Nou, dat is een kelder geworden. <laughs> en uh, ja, ik, uh, jo Joris heeft toen uh, zo ontiegelijk veel gedaan. en Kijk, dat is, ik denk dat we, dat we, heel uniek was dat... Kijk, voor mij was dat echt een, een zegen dat je met zo'n iemand die zo goed is in zeg maar, de achterkant van televisie... en eigenlijk alles... Wij waren heel complimentair aan elkaar, zeg maar. Hij was echt... Uh... Ik denk dat er ook zeg maar, het succes van FC afkikken... dat wordt altijd gezien weet je, aan de mensen die aan de voorkant zitten. Maar zonder Joris was er nooit FC afkikken geweest, zeg maar. Ook, is... En Joris is er vorig jaar uitgegaan. En dat kwam eigenlijk ook gewoon omdat... Ja, wat wilden we? Ja, we wilden naar dagelijks toe, hè? we geloven naar meer. En Joris heeft niet zoveel met voetbal. Mm -hmm. Dat is gewoon heel eerlijk. Joris heeft, niet zoveel met... Joris heeft met mooie dingen maken. En Joris is nu terug uh, naar, uh, naar televisie. Hij uh, zit in de directie bij een facilitair bedrijf. Een van de grootste facilitaire bedrijven van Nederland.
0: Is hij ook jouw mentor geweest in die tijd? Uh, ja,
1: niet alleen in die tijd hoor. Wel, wel, wel daarvoor ook al, zeg maar. Uh, ik heb ooit een, uh, art, een, een groot interview gehad van mij in de Parool. Uh, dat was, was wel echt een leuk interview <laughs> met Tom Egbers. Toen ging het over uh, het verschil tussen nieuwe en oude media. Dat was wel leuk. En uh, Tom, Tom, we hebben een bijzondere relatie met, maar We hebben Tom bijvoorbeeld laatst met de coronacrisis. We skypten. we hebben denk ik 833 skypegesprekken gehad. Maar bij Tom lukt het niet. Dus Tom is toen gaan facetimen in zijn tuin. En dat is een fantastisch gesprek. We hebben Tom in 2016, uh, wilde die met ons. Skypen. Toen lukte het nog wel. In Frankrijk tijdens het EK. Toen is hij uit een perszaal weggestuurd... omdat hij met ons aan het skypen was. Echt Tom heeft wel een rode draad... in alle jaren dat we hebben gedaan. Maar toen kwam het eigenlijk... want dan vragen ze eigenlijk... Wat, wie zijn je drie mentors geweest? En daar was Joris... dat heb ik toen ook gezegd... Joris was daar een van. Uh, Martine Brugging... is uh, de zus van Arnold Brugging. Hm. Maar is, uh, iemand die al... Uh, denk ik ook... Nou, inmiddels nu... twintig jaar achter de schermen werkte. En die heeft mij echt wel... bij de hand genomen. En, dat soort en ooit iemand die mij zonder schrijvervaring ooit heeft aangenomen bij het AD. Dat zijn nog steeds vrij <laughs> legendarisch... dat je iemand aandenkt voor een krant... om daar te gaan schrijven. Sidney van Dijk. En die zei, nou ja, voor mij heb je genoeg liefde en passie voor, uh, voor sport. En uh, als je gewoon hard werkt... dan kan je vanzelf al een fatsoenlijk stuk schrijven. Daar heb ik zelf nog overigens mijn twijfels over... of dat bij mij ooit het geval is. Maar ik heb uh, best wel nog voor het AD, regio... en uiteindelijk nog voor
0: Sportwereld uh, stukken geschreven. Cool. Ja. Dus dat zijn, uh,
1: ja, dat zijn mentors eigenlijk. Weet je. Ja.
0: Hoe ben jij... Um... Uh, even terug naar die tijd voor InfoStralen. We gaan dadelijk meer ja. op FC afkicken. Ja. Uh, maar je werd daar eindverantwoordelijke. Hoe ja. ben je in die rol beland? Want daar kom je ook niet zomaar, denk ik.
1: Nee, uh, nou, ik uh, heb... Um, moet ik even goed kijken. Ik ben in 2006 naar Amerika gegaan. Dat betekent dat ik in 2005 school voor journalistiek deed. Jeze, dit is wel echt <laughs> confronterend, hoor. Way back. Ja, dat is way back. Uh, en toen kon ik een bijbaan doen als fuel producer. En... Uh, de mensen die te luisteren. Field producer is de allermooiste baan die je kan hebben als jonge voor Want je zit dus op het veld naast de vierde man met een walkie-talkie. En daarmee ben je eigenlijk de ogen van de regisseur op het veld. Want de regisseur die heeft natuurlijk camera's. Maar die ziet dus bijvoorbeeld niet als er ruzie is op de bank. Wat je doet is dat je de wissels doorgeeft als iemand gaat warmlopen. Maar je gaat ook bekende koppen uh, zeg maar zoeken in het publiek. Ja. Dus uh, nou... Lange Frans, Frans te rijden. Nee, dan maak je een shortje en dan zie je op tv zie je wel eens van die bekende koppen. Ja. Nou, dat is dus heel vaak dat een feel producer dat... Ah, okay. uh, dus daar ben ik ooit mee begonnen. 2005, 2006. Maar toen ging ik naar Amerika. En ik moet zeggen dat... dat, dat uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat vond ik wel leuk. En we hadden er blijkbaar ook wel gevoel voor. Martine, we vielen uiteindelijk eerst via een extern bedrijf. Maar uiteindelijk vielen we onder Martine uh, Bruggink uh, de leiding. En uh, toen mochten we de grote wedstrijden. Want ik had AZ als vaststadion En dat was hmm. nog de Alkmaar de Hout voor de mensen die wel eens in het nieuwe afas komen. Als je op de tweede verdieping loopt, hangt er een enorm grote foto. En dan zit ik dus, als ik het goed heb... tussen Erwin Koeman, destijds trainer van Feyenoord... en Louis van Gaal, trainer van AZ. En dan, nou, dan zie je dus Louis zitten. Een vierde man, geen idee wie het was. Dan zie je mij zitten, met mijn geruite jas. En Erwin Koeman. Ja, dat is echt... dat al, al, Nog steeds als ik bij AZ ben, denk ik... Ja, dat was natuurlijk een waanzinnig tijd. Want ik ga wel zeggen... Ik, ik ben natuurlijk een hele mooie voetballiefhebber. Ik denk dat als de regisseurs, en als ze deze zitten te luisteren inmiddels, kon ik vroeger... Kijk, een van de beste sportregisseurs van Nederland is Job Robbers. En Job Robbers uh, doet de grote wedstrijden bij, uh, bij de Eredivisie. Uh, doet de uh, Nederlandse elftal en dat soort dingen. Hij is echt een van de beste sportregisseurs. Ik kon Job Robbers schieten. Want ik dacht, ik ga <lacht> zitten. Ik ben... Uh, hoe oud was ik? Ik was twintig. Ik, ging, ik ga zitten en ik ga lekker een wedstrijdje kijken. Ja, natuurlijk geef je wel even de wissels door en ja. dat soort dingen. Maar ik dacht, dit is mijn mooiste plek. En dan moest ik van. Job, moest ik weer. Ja, het schijnt dat Edgar Davids vandaag. Dus moest ik weer opstaan op mijn plek. Maar later ga ik wel nadenken. Wat voor een vak-idiot Job Robbers bijvoorbeeld is. En, en nu kan ik er heel hard om lachen. Want ik dacht, ja, laat me gewoon zitten. Want je had ook geregisseerd zijn. Oh, goed nieuw, geef maar door. En die vond het prima. Maar uh, hij zat te kort op. Hij zat te Hij wilde het maximaal eruit halen. En inmiddels, uh, dat vind ik wel mooi. Als je dan terugkijkt, denk dat ik het wel goed deed. Want moment mochten we ook uh, de playoffs doen. En. Uh, en het is heel grappig, want we deden toen. Uh, we deden dit. En dat zijn best wel. Ik kom best wel veel mensen van die tijd nog tegen. Dus uh, Thomas Metz is uh, sponsorship manager bij uh, Ziggo. Dus die is verantwoordelijk voor Ajax. Uh, de marketing manager van Ajax, Kasbista Ook ooit als field producer begonnen. Maar bijvoorbeeld ook de grote baas, Menno Gele van Ajax. Die deed toen interviews. Voor. Uh, was dat Talpa, denk ik, de wedstrijden? Dus dat is eigenlijk een clubje wat. Mark van Rijshaai begon toen het eerste seizoen. Uh, commentaar te geven, dus dat is zo grappig als je dan terugkijkt ja. naar die tijd. En ik moet wel zeggen dat ik wel als ik terugkijk op die tijd was ik heel laconiek, heel laks. En dat je wel ziet dat de mensen met echte passie en echte liefde voor dingen, ah, dan zie je nu 15 jaar later wat voor een positie die hebben gecreëerd door gewoon heel hard te werken en echt heel veel liefde voor dingen te hebben. Mm -hmm. En uh, zo daar, is dat ooit ontstaan. Ja. Maar daar is dus jouw gigantisch netwerk ook deel ja, te staan. Ja, ja, ik ben toen uh, dat heb ik dus uh, gedaan. En toen zei Martin op een gegeven moment: moet je geen interviews gaan geven. Interviews geven? Nee, en uh, dat was net toen ik echt had gezegd, oké, okay, weet je, profvoetbal gaat hem echt niet worden. Weet je, Toen ik na, terugkwam uit Amerika, heb ik nog wel een beetje geprobeerd, maar interview heb ik heb nog nooit. En toen ging ik uh, op de vrijdagavond uh, ja, naar de Super League wedstrijden, interview, even kijken, 250 gulden, uh, euro, uh, gulden is wel heel lang, <lacht> hè? euro voor mij per wedstrijd kreeg ik, zeg je dat? Ja, of 150. Ja, dat was echt
0: machtig veel geld. Als student zijnde. Of... Ja. ja.
1: en Gewoon interviews doen voor de wedstrijd. En de drie interviewtjes naar de afloop. En tijdens de wedstrijd, want dat is tegenwoordig nog steeds zo. één camera wordt het gedraaid. Eerste divisiewedstrijden. Mm -hmm. Want dat zie je met schaakprogramma. En dan zat je naast de cameraman. En de afloop uh, statief meenemen van de cameraman. Neerzetten. Drie keer een interview doen en dat was het. Zo ben ik daar een beetje in gaan rollen. En uh, ja, ja uh, even kijken. En toen... Uh, Klinkt voor heel veel jonge voetballiefhebbers als de ideale baan. Nou ja. ja, weet je wat grappig is? Ik heb ooit dus... Uh, Len Koeman uh, is... Uh, inmiddels doet hij heel veel dingen. Maar is uh, ooit... Toen ik bij Inverschtaard zat, kwam hij bij mij. Ja, ik wil graag een de voetbalrij. zei ik, ja, Len, ik heb niet... Ik Maar ik kan je heel goed... Ik kan je wel echt iets adviseren. Ga veel producer worden bij ons. Ja. En die doet het nog steeds. Hij is nu inmiddels, inmiddels ook uh, zaakwaarnemer. Uh, of in ieder geval, de, die rol wil hij heen groeien. Maar ook als ik Glenn spreek, hij zegt het is zo machtig mooi. En eigenlijk nog steeds, want ja, weet je, van dat groepje... Nou, een van mijn beste vrienden ik ging toen op een gegeven moment Groningen doen. Die heeft het, en die heeft het toen weer overgedragen aan een vriend daarvan. Ja, Het is echt, als, ik, als een mens zit te luisteren... en uh, er zijn posities beschikbaar bij, bij Endemol of bij, uh, bij Southfields tegenwoordig... ik zou sturen een berichtje... En het is echt een fantastisch leuke baan. Want je leert zoveel mensen kennen. Je leert ook echt wel televisie kennen. Ja. Hoe televisie gemaakt wordt. En je zit op de beste plek in het stadion. En je krijgt
0: geld. Waar, waar stond je het meest van te kijken, zeg maar... als jongeling van de tv-wereld? Nou, de, 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 mijn eerste keer was AZ Sparta. Dat was de eerste wedstrijd van Talpa. De wedstrijd. 3-0 AZ.
1: En ik weet nog dat ik toen in pak moest. Ja, het is echt schandalig. In pak als field producer. Maar dat die externe persoon had het gedaan. En ik weet nog dat ik stijf van de zenuw was... omdat Wim Kief daar stond voor mij. Dat ik heel goed. Wim Kief stond? Ja, weet ik veel. En dat ik dacht echt... en wat ik echt heb geleerd... Ja, het is echt nergens voor nodig. Want hoe dichter bij je... zeg maar bij je... de grote mensen komt en zo... Ja, hoe normaler die gasten zijn. Wat, zei, wat zegt Maarten Sijbers altijd... Ik weet niet of jullie het hier op de podcast kunnen ja,
2: zeg maar. zeggen. Maar uh, iedereen... Hij zegt het dan net wat anders. Iedereen moet schijten en iedereen moet kotsen als hij te veel bier op ja, eet. <laughs> ja, maar dat is het wel.
1: Nee, ja, maar wat, wat ik wel heel erg geleer, geleerd heb is dat, het, uh, dat uh, als, je, als je het nu bijvoorbeeld vergelijkt met televisie en die, internet... is televisie is wel anders qua... Het, het is wel een verhaaltje vertellen, zeg maar. Zeg maar, ja, dingen worden mooier gemaakt. Bij ons is het wat rauwer, zeg maar, met internet. Maar wat ik moet zeggen, ik heb echt een waanzinnige tijd gehad. En van het een kwam het ander. Toen op een gegeven moment ben ik niet doorgegaan met schoolfysiek, ben ik gewoon gaan werken. Toen ben ik bij het Omroep West radio en televisie gaan ben ik ADO gaan volgen. Ja, dat was legendarisch. Weet je, als ik daar terugdenk, persverlichters die weg... Dat die zei: ja, kom er zo aan. En dat ze weggereden aan de andere kant. Toen nog op het Zuiderpark. En dat ik dacht, wat maak je hier mee? Dan wil je al vloed mij boos aankeken. En uh, weet je, ja, ik heb best wel veel... Weet je, van die dingen, als je dan terugdenkt... Best wel mooie dingen meegemaakt. En uiteindelijk rode je van het een in het ander. En nou, toen ben ik in 2009... Toen az kampioen werd geworden... Ben ik een programma gemaakt over uh, AZ... Voor Erevisie Live, AZ-TV. Mm -hmm. En daar komen wel heel veel contacten ook uit. Van spelers van toen, ja... Toen speelde bijvoorbeeld, Graciano Pelle speelde niet. Weet je, uh, speelde. Nee, die kwamen gewoon chillen. En nee, die kwamen gewoon, ja, die, die, die hadden werkelijk waar niks. Want die trainen en die vielen een beetje buiten de boot. En uh, ja, daar, daar heb ik eigenlijk nog steeds op de dag vandaag. Uh, Simon Paulsen, Nick van der Velden, Jules Schwerts. Maar ik, bijvoorbeeld gisteren was ik in Breda, Kees Luiks. Mijn eerste item ooit met Kees Luiks bootje varen in de rijp. Ja, weet je, dat en nu, uh, weet je, is het twaalf jaar later en dan... Ja, dan uh, zit je met die gasten en die zijn aan het einde van hun carrière.
0: Komt daar, wat Willem net eens aanhaalde, dat artikel van met voetballers praten in ja. plaats van over. komt ja, dat natuurlijk. daar een beetje vandaan?
1: Ja, ik denk dat dat de essentie is van wat ze in Amerika heel goed doen. En dat je het ook niet groter moet maken dan het is. Ja, luister, iedereen, ik denk niet iedereen deze ruimte, nou jij hebt misschien nog die kans Jarno, om prof te worden. In, uh, mm. Maar iedereen, nee, nou, je weet nooit hoe het gaat in Amerika ja. Ja, blijf erin geloven. Nee, uh, want dat is wel voor mij... Want jij bent via, het, uh, via uh, King's Talent. Mm -hmm. Daar uh, ga je nu naar Amerika voor mij las ik daar weer zo'n laatst zo'n mooie ja, verhaal zo. Ja, boeien. meerdere zelfs. Ja, uh,
0: Koen Vos, uh, je hebt dan Lomis zitten. Die speelt in ja. de tweede, tweede divisie. Die van daar. Noordwijk is die goos, toch? Ja, dat ja, is ja. De spits. Ja. Ja.
1: Maar, dat, maar, maar nou, dat is een side talk. Maar dat het echt in Amerika echt nog wel kan. Want ik heb ook jongens tegen gespeeld in college die ook nog prof zijn geworden. En zo. Het, het, is, het is gewoon een andere wereld. Maar dat eigenlijk natuurlijk, hadden wij allemaal prof willen worden. Weet je, iedereen hier zit. Iedereen is idolaat van voetbal. Maar ja, we, dat we ik ook niet groter maken dan het is. Ja, superleuk dat jullie voor 50.000 man maakt... en dat je 50.000 euro per week verdient. Uh, ja, dat is hartstikke leuk, maar het ja. zijn wel normale gasten. Ja. Ja. Weet je, en ik denk dat dat de essentie is... Hè, een beetje van echt afkicken. Hè? Dat je gewoon op een normale manier met gasten praat. En dat de gasten eigenlijk dat heel chill vinden. Juist, dat ze gewoon chill. in de zijk worden ja. genomen... en dat ze niet veradereerd worden. En wat belangrijk is, dat ze ook altijd alles kwijt kunnen hier. Dus ze komen hier gewoon chillen, gamen. Vroeger in de oude studio, toen we nog zaten... Ik zal geen spelers noemen. Er waren goede spelers van AZ die dan bij ons de koelkast aan het leeg eten waren. En dan, uh, nou, dan gingen ze een beetje lullen en dat soort dingen. Maar dat is, dat is wel... Ik denk dat we in alle jaren dat we het nu maken, is er één keer iets geschonden uh, wat er na afloop is gezegd. Dat is door een journalist. En dat ging over dat Bas Nijers bij ons had dat hij een geit Serdar had genoemd. Mm -hmm. En ja, dat, voor mij was dat al lang een publiek geheim. En voor mij is het inmiddels naar buiten. Dat, dat was dat is gewoon van... een grappig. Had een geit dat hij Serdar genoemd ja. mm -hmm. Maar toen had iemand dat op een weblog geschreven. En toen zei ik, ja, ik weet niet wat je doet. Maar de regel bij ons is, en dat is gewoon eigenlijk ja, de kleedkamerregel. Ja, alles wat hier gezegd wordt, blijft hier. Ja. En ik denk dat daarom dat heel veel spelers zich heel veilig voelen. He? Of dat nou is over oh, wat een trainer wat een paardenlul is. Of uh, over een transfer naar dingen. Dat we, best wel, we weten hier best wel veel. We doen er niet altijd wat mee. Maar we weten altijd, omdat je dan altijd dingen beter in perspectief kan schat, uh, schetsen.
0: Ja, en ik denk dat je opeens gewoon heel veel hoogte ook van die gasten. Want uh, ik kan me herinneren de tijd dat ik dan bij VVV speelde... en je mocht dan een keer... of je kwam in de visieruimte en de spelers van het eerste lagen daar, uh, die werden gemasseerd. Ja. Die lagen daar een beetje te kloten. Dan hoorde je opeens zoveel nieuwe dingen waar je dacht van... Ja. gewoon leuke anekdotes, mooie verhalen. En denk je dat we hier op de redactie ook vaak doorgaat? Uh, ja, wat ik net zei, weet je...
1: het is gewoon ook een voetbalclub dit. Dit is gewoon iedereen praat met elkaar... en er zijn mooie verhalen en anekdotes en uh, ja... Kijk, uiteindelijk is het het volgende doel dat het allemaal leuk en aardig is. Maar dat het ook een iets professionele bedrijf <laughs> gaan worden. Dat het niet alleen oude jongens krentenbrood is. En uh, ja, dat is eigenlijk de volgende stappen. die. Maar we dat maken. is
2: ook de kracht, hè? Want je ziet de jongens natuurlijk op tv en je adoreert ze helemaal. Maar eigenlijk ook door zo'n podcast of dat ze hier aan het chillen zijn. Of ja. als je op platform kijkt, je staat eigenlijk midden tussen die sporters in. En dat is, ja, dat is ik denk dat dat
1: ook wel En dat zou ook de toekomst zijn, weet je, met wat voor dingen we ook maken. We hebben net, net een pilot gemaakt voor een nieuw programma met Teun. Uh, koopmijners en uh, ja, weet je, het is twee tegen twee en uh, lang verhaal kort. Maar we hadden dus Panta hier, Pantel Pantelice had ze de Jacobs voor de podcast. En uh, ja, die moest, die wilde dit gewoon meedoen met Teun. Want die wilde tegen ons. Ja, die komt net terug van de knieblessure ja. En dat zei ik, ja, ja nee, nee, nee. Ja, dat geeft wel aan dat spelers het gewoon ook heel leuk vinden. Weet je, en dat vond ik wel mooi. Dat ik zei, Pantelice, we gaan wel ooit iets, uh, iets anders verzinnen waar jij ook iets in mag doen. Maar je merkt gewoon dat spelers het leuk vinden. Weet je, om, om dingen te doen als je, het op een, zeg maar als je een soort band met ze opbouwt. Uh, uh, weet je, waarin ze zien dat je gewoon oprecht bent. Weet je, dus uh, dat je niet aardig tegen ze doet om iets voor elkaar te krijgen en dat je ze daarna laat vallen. Ja.
2: Hoe is dat ontstaan, die Panteleaks-podcast?
1: Uh, ja, Panteleaks-podcast is ooit, uh, poeh, dat is een goede, denk ik, in 2017 na de Europa League-finale. Uh, nou, de. de we, ik maakte toen een podcast met uh, Mark van Rijswijk... wat heel leuk was, maar dramatisch om naar te luisteren. Dramatisch. Of het nou aan uh, het internet lag in Oldermarkt... of uh, aan mijn microfoon hier in Amsterdam. Het was dramatisch. Het was op afstand, die podcast. Ja, ja. ja, het was dramatisch. Maar toch, heel veel mensen die luisteren. En die elke week zeiden, ja, maar het geluid... ja, maar toch wel luisteren. En toen zeiden op een gegeven moment hier op de redactie... oké, okay, we moeten gewoon ook iets over Ajax doen. Weet je, Ajax net net League en uh, het borrelt altijd... En toen, uh, toen hebben we een eerste pilot opgenomen. Uh, voor mij met Freek en Jordi. Jordi Jamali en Freek Jansen. Hey, Jordi die kreeg toen drukker, werd papa en dat soort. dingen. Zeiden ja nee, dit gaat niet worden. En toen hebben wij op een gegeven moment, toen dacht ik, oké, okay, wat voor een, uh, wat voor nog meer een Ajax seat kan je neerzetten. Een Arco, ik was toen met Arco een keer voor een, uh, even een reis naar Belgrado geweest. Naar de derby van, uh, van Belgrado, de eeuwige derby. En toen hebben we ze een keer tegenover elkaar gezet. En toen is het gewoon begonnen. Ja, zo simpel. We hebben, we hebben toen. Uh, ik weet nog dat ik. De, want ik vroeg het aan Broes, we hadden het vanochtend over die naam. Weet je, we zijn nu bezig met twee nieuwe podcasts en dan begint het weer over namen. Weet je, dat we ja. altijd wel. Laat ik zo zeggen, mijn eerste ingevingen worden niet altijd met, uh, uh, met enthousiasme ontvangen. <lacht> Bijvoorbeeld de Core Podcast. Het is allemaal hartstikke leuk dat die mannen nu uh, zeggen: dat is een hartstikke leuke naam. Dan kan je de appgesprekken laten lezen? Ja, dat kan toch niet? We kunnen het toch niet Core noemen, Core Pot. En dan. Uh, ja, uiteindelijk moet je soms ook een beetje durven. En nee, bij Pantlieds is het, uh, ik denk ook als je het. Uh, uh, zeg maar, de Marco po uh, podcast had genoemd ook al, maar de, weet je het? Uh, dat is het Allietireert,
0: zeg ik dat goed? Een pantelits podcast. Ja, het dekt lekker, uh, ja, het ja. ja. dekt dus, uh, Over de, de Koch podcast gesproken, ja, uh, dat is ook wel een succes, of niet?
1: Ja, het nou, is eigenlijk ook wel, eigenlijk net denk ik daarna ooit bedacht dat ik uh, dat ik uh, Thomas en Bart, die ik ook al die kennen we nu al denk ik vijf jaar of zo en uh, dat, we die, dat ik op een gegeven moment zei, moeten jullie niet iets samen gaan doen? En uh, ja, 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 allebei vrij laks hoor, moet ik wel zeggen. Nou, Thomas vertrok naar Zuid-Afrika, dus dat ging sowieso een beetje lastig. En uh, toen uh, de, de, dit jaar kwam er opeens een appgroep waar Maarten de Fokkert bij zat. Ja, we hebben een redacteur gevonden. <lacht> zei: dit is echt knap. We hebben nog geen eens een podcast en we hebben al een redacteur <lacht> van een podcast. Maar ik moet zeggen, dat heb ik vaak zeggen, Maarten de Fokkert is echt hetzelfde beetje wat Joris hier is afkikken geweest, is gewoon de, de factor waardoor zoiets tot een succes wordt. Maarten de Fokkert, weet je, houdt houd gewoon uh, weet je, het, het, zeg maar, het draaiboek bij, heeft veel contact met broers en Lars hier en uh, wil, echt, wil het echt heel goed maken. Terwijl, ja. Ja, Bart moet ik ook zeggen, Bart doet het fantastisch, hè? laat ik dat echt voor op zeggen. Bart, hoe hij nu presenteert, is echt zo goed en Thomas heeft een beetje een vrije rol, maar Maarten zorgt dat het echt één geheel wordt. En, ja,
0: het match is super lekker. ik luister het altijd tijdens het hardlopen ja. en het is... Ik weet niet, het is zo'n layback-manier van, van wel hele toffe onderwerpen, vooral voor voetballers. En na ja. uh, nou, vorige week, volgens mij, de aflevering met de spelersvrouwen. Ja, wel. zeker. Ja. Ik dacht van: was dit nou weer, ik zag dat ik op Spotify voorbij komen. Maar ook gewoon super interessant om te luisteren. Nou, maar dat is,
1: kijk, en dat vind ik mooi, want uh, dat heb ik heel veel met Maarten over. En ik denk dat we, kijk, ik, ik hoop ook wel met Maarten. Maarten wil, ik weet niet, nu, nu ga ik voor Maarten praten, maar ik denk dat Maarten ook wel een soort van de media kant op wil. Bart ook sowieso wel, maar Bart wil graag voor de Kamer. Maar Maat is echt heel goed met dingen bedenken. En zo. En ze hebben nu natuurlijk weer ruzie wie dit bedacht heeft. Hè, die de spelersvrouwen ja. heeft uh, neergezet. Maar uh, nee, wat, wat, wat ik denk dat de kern is waarom dat succesvol is... is omdat het uh, nooit eerder is gedaan. Dat, dat is heel belangrijk. Het is een podcast vanuit de voetballerij. Vanuit de kleedkamer. En uh, het enige keer dat, ze, dat ik kritiek heb gehad op ze... is dat ze, als ze zeggen dat ze open zijn... moet je ook over Maar nou, Dat vonden ze natuurlijk nog een stap te ver. Maar goed... En wat ik heel goed vind is, uh, het is heel echt. Bart is gewoon Bart, zoals je Bart kent. Modepoppetje, weet je, vindt zichzelf wel <laughs> een beetje belangrijk. Van haar is ze een beetje, ja, zo'n vrij en uh, dat soort dingen. En Maarten Fokker is een veel te serieuze tweede keeper. Weet je, en dat merk je <laughs> gewoon ook wel in die gesprekken. Uh, je, en dat is echt denk ik de kern van als dingen werken. En dat heb ik ook wel met het Italiaans voetbal. Als je ziet hoe, bijvoorbeeld de Lo Stadio podcast, dat vind ik zo knap. Dat eigenlijk iedereen die ik ken, die, iets, die zegt over Italiaans voetbal. En dan heb ik het over supporters van Italiaans voetbal. Spelers die interesse hebben voor Italiaans voetbal. Maar ook zaakwaarnemers die gewoon die podcast gaan luisteren over het Italiaans voetbal. Omdat ze dat nooit op een... Op, okay, je kan wel kranten gaan lezen en zo, maar nu hoor je de verhalen. Mm -hmm. En hè, hoe dingen precies zitten. En dat vind, ik, dat vind ik heel mooi. Het is echt, weet je, het is authentiek. Het is niet gemaakt. Ik kan niet een Lo Stadio podcast maken. Weet je, ik, ik kan niet bij de Core podcast gaan zitten. Nee. Ik heb de pilot opgenomen met ze. Hè? En we hebben meerdere pilots opgenomen. <laughs> uh, met gasten. En op een gegeven moment hebben we gewoon de knoop doorgehakt. gehakt. Nou, we gaan het gewoon met z'n drieën doen. En de eerste is niet zo best, hè? Dat nee, zeggen ze ook. Ja, maar dat is ook gewoon zo. Ja. Maar daar, als je de, de pantelietse podcast de eerste terugluistert. Als je mijn eerste podcast ooit terugluistert. Dan ja, denk je Ja, van ons ook. In dit oog. Ja, maar je goed. moet het wel gaan doen. Ja. En, weet je, en je moet ook het vertrouwen geven dat het goed gaat komen. En... Waarom gaat het goed komen? Nou, omdat je gewoon met gasten werkt waar gewoon iets in zit. Er zit potentie in, anders starten wij niet dingen. Weet je, wij zien potentie in dingen. Mm -hmm. En dat betekent niet dat het allemaal een succes wordt, maar er zit wel potentie in. En dan heel vaak hangt het
0: van de mensen zelf af of het uiteindelijk een succes wordt. Maar de formats, dus de, de samenstellingen van zo'n podcast, komen wel bij jullie vandaan. Ja. Die komen bij jou en ja. vandaan. Ja, ja Low Stadio, daar hadden we het laatst over. Low
1: Stadio, dat is ook wel echt in samenspraak gegaan. Maar eigenlijk de rest hebben wij allemaal, bedenken wij hier en wij zoeken de mensen bij elkaar en... Uh, ja, we zijn nu ja, twee nieuwe podcasten aan het bedenken. En uh, nou, dan, dan ga je goed nadenken over uh, okay, wat werkt. Wat, wat, uh, en dan ben ik nog steeds op zoek naar mensen... die ervaring hebben met het medelandschap. Sterker nog, van alle, alle podcasts... Nou, ja, Freek werkte natuurlijk. Uh, die heeft als media dingen gedaan. Arco heeft achter de schermen gewerkt. Nou, ik zit nu even kijken of ik nu mensen passeer... waar, waar ik dingen over zeg. Nou, eigenlijk geen, geen ervaring met, 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 uh, met presenteren of iets... Hoe zien die brainstorm sessies eruit? Als je daar keihard
2: om tafel zitten? of ja, gewoon... Nou
1: ja, het is meer. Het wordt wel minder. Ik ben, ben ook wat ouder, maar vraag, vaak kregen ze vroeger ook wel gewoon mailtjes diep in de nacht of appjes van mij. Dat dat je dingen door mijn hoofd schoten. En nu denk ik, oké, okay, misschien is het niet handig om dat allemaal s'nachts te delen. Dus dan schrijf ik het op. En dan moet ik zeggen, Broes is hier ooit binnengekomen als uh, stagiair. En die is middels mijn rechterhand. En ja, die, is, die heeft zich zo enorm goed doorontwikkeld qua creativiteit naar. Andere dingen luisteren. Kunnen wij dat gebruiken? Ik heb het heel erg het Amerikaanse waar ik naar kijk. Uh, waar je hele goede voorbeelden hebt van podcasts die werken. Waar het echt gaat om de mensen. Dus uh, het onderwerp kan heel interessant zijn. Maar je gaat luisteren voor de mensen. Omdat je die mensen tof vindt. Omdat die een goed verhaal hebben. Ja. En uh, uh, ja, dan ga je gewoon nadenken. En dan ga je denken, oké, okay, uh, wat werkt, wat werkt niet. En uh, vaak is het ook gewoon een beetje... Nou, laten we even een beetje een, beetje een soort van draaiboekje maken. Dat is eigenlijk tegenovergestelde van hoe het bij televisie gaat. Want dan, weet je, dan, dan beginnen ze... en dan uh, wordt het draaiboek steeds belangrijker. Bij ons wordt het draaiboek steeds minder belangrijk. Mm -hmm. Op een gegeven moment heb je nog maar eigenlijk vijf onderwerpen staan. En dan, dan laat je die gasten. Dan weet je toch
0: dat het goed gaat komen.
1: Weet je, dan, dan voel je elkaar zo goed aan... en dan weet je waar je over kan hebben.
0: Heb je wel eens uh, podcast, zeg maar, gecanceld? Dus dat je een paar afleveringen had gemaakt... dat je dacht van, ja, dat is hem toch niet? Uh, nou, we, we, kijk, dat heeft ook wel door corona. We hebben er twee... Nee, we hebben één sowieso
1: pilot... Uh, weet ook niet of we die uit gaan brengen vond ik wel een hele interessante ook iemand uit de voetballerij uh, maar ja weet je dat is ook ik vind dat wel belangrijk binnen de organisatie die we nu hebben dat, kijk uiteindelijk maak ik de beslissing maar ik luister wel heel erg uh, Broers luister ik heel erg Lars, Lars is er nu bijgekomen Lars kwam ooit hier binnen wandelen in 2019 voor mij en die zei uh, ja mag ik mag voor schoolopdracht een keer uh, een interview doen of een podcast doen. Ik zei ja, super Dus we gingen zitten. Zeg maar wat uh, wil je nou eigenlijk? Nou, ja, later werkt hij hier nu fulltime. En is hij eindverantwoordelijk voor alle editing van de podcast. En zorgen dat het geluid goed is. En uh, zorgen dat er nieuwe jingles staan. En, uh. Dus hij is in zijn vakgebied weer echt heel goed. Hè? Gewoon het geluid. Maar ook, zeg maar, wat zijn leuke dingetjes om erin te, in te, uh, te monteren. En ja, dan, uh, nou, dan gaan we daar discussies over hebben. En ik uh, gooi wel eens... We hebben nu gisteren een video uh, gemaakt... wat ik zei met Teun Nou, die gooi je dan naar Joris. Hè? Laat ik Joris even naar kijken. Mm -hmm. Gooi je even naar twee bevriende regisseurs van mij. Hè, vanuit, en uh, gewoon uh, voetballiefhebbers. Wat
0: vind je hiervan? En uh, dat soort dingen. Hey, ik was echt in de veronderstelling... dat je zo'n bijvoorbeeld zo'n kort podcast... dat je gewoon zegt van... hé hey, jongens, hier heb je drie microfoons. Ga maar lullen. En dat is aflevering één. Maar je gaat dus wel daadwerkelijk... Nou, gewoon kijk, wat, 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 wat,
1: wat belangrijk is... is dat als je nu een podcast gaat maken... Uh, het verschil is natuurlijk anders toen wij begonnen met podcast. Ik vind als, nu, als wij een podcast toevoegen aan het netwerk van EFSA afkikken... dan moet het wel iets zijn dat mensen denken, oh wat leuk. Oh, we een bepaalde leuk. standaard hebben. Ja, het moet wel een bepaalde standaard zijn. We, we zijn hè, qua, qua luistercijfers zijn we de grootste in Nederland ja. nu... Hè, met alle podcasts die we maken. En ik vind ook dat ja, we gaan ook in kwantiteit groeien... maar de kwaliteit moet zeer zeker omhoog. Kijk, we zitten nu in de, deze studio. Ja, dit heeft ook lang geduurd dat we nu echt een podcaststudio hebben... He, er komen hier straks camera's te hangen. Weet je, dat je hier echt goede, kwalitatief goede podcasts hebt. Want hoe goed een podcast ook kan zijn qua
0: inhoud... als het geluid slecht is, ga je hem toch niet nog een keer luisteren. Ja, we hebben het aan de lijf ondervonden. We hebben ja. een paar afleveringen opgenomen in, in ons eigen kantoor... wat super hol is. Ja, dat merk je ook gewoon terug in maar het geluid. Maar dat is ook zo. Maar weet je, en dat is ook de les die we nu geleerd hebben de afgelopen jaren. Dus ja, weet je,
1: het is eigenlijk wel zo. We zoeken gewoon mensen bij elkaar... Waarvan ik denk, oké, okay, die hebben wel iets. Oh, nee, die hoeven nog niet eens iets met elkaar te hebben. Maar ik denk die hebben wel een bepaalde passie voor het, uh,
0: uh, het nou, product, is, uh, voor het onderwerp. En dan uh, is het gewoon. Uh, Want kennen bijvoorbeeld Vrege en Arko van de Pantherische Podcast. Kennen die elkaar, elkaar? niet? Nee. Ja, dus kun je zien wat, dat, wat die klik toch, uh, toch kan veroorzaken. Ja, Lennart en PCV ook niet. Ja.
1: Maar bijvoorbeeld, uh, kijk, Maarten en Thomas. Moet ik het goed zeggen, Thomas kwam nu... Voor mij is dat ook het eerste seizoen dat ze bij elkaar in de kleedkamer zitten. Maar Maarten en Bart kennen elkaar ook helemaal niet. Want wij hebben ze dus tijdens die pilot... Ik ken natuurlijk heel veel van Bart en Thomas van binnen- en buitenvoetbalveld. Dus daar gaan we wel zoals steekjes onder water. En Thomas lag onder de tafel van het lachen bij die pilot. En Bart kreeg een rode kop. Maar Maarten zat daar echt van... En toen dacht ik... Huh? Maar heeft hij de grap niet gehoord? Is mijn grap niet zo goed? Dat nee, tweede is meestal zo. Maar, <laughs> nee, maar dan... En, en toen later dacht ik... Oh ja, natuurlijk. Jullie, ze kennen elkaar helemaal niet de achtergronden.
0: Maar ze komen het helemaal niet over. Lijkt het lijkt hey, als ze drie vrienden zijn. Nu, Bart, uh...
1: En, uh, Bart en Maarten zijn heel veel aan het uh, schaken met z'n twee, Die zijn helemaal gek van schaken. Thomas en Maarten zitten natuurlijk bij elkaar in de kleedkamer. Ja. Hè, en die zien elkaar. En in het Rotterdam zitten ze gewoon veel met elkaar. En nu die meiden hebben een keer met elkaar geborreld... al voordat ze die podcast opnamen... En, uh, ja, ik, ik, ik denk dat ik dat het allerleukste vind, zeg maar. Dat je, en als je dan verder teruggaat naar, naar FC afkeek. Bijvoorbeeld Jordi en, uh, en uh, Jean-Paul, die uh, FC Buitenland ooit begonnen, weet je. En uh, nou, toen uh, Pe Peter uh, van Vliet, die zei op een gegeven moment... Ja, moeten we die gasten niet een keer bij elkaar gewoon... En we hadden toen op maandag een show. En een keer. Ah, als je die terugziet, Jordi en Jean-Paul, de allereerste FC Buitenland. Nou, dat is echt historisch materiaal, want dat is... Hoe kan dit? En als je ziet, vooral hoe ze nu zijn, dat je als je Jordi ziet bij voetbal praat. Ja. Weet je, of dat je nu Jean-Paul commentaar hoort geven. Ik vind dat echt heel mooi om te zien. Ja, dat is echt gewoon. Uh, ik, 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 ik dat we dat, weet je, want we zijn hier vaak niet heel trots op wat we doen. En uh, we zijn vooral heel kritisch op onszelf, dat we beter moeten en een groter publiek moeten bereiken. En dat we nog een grotere factor moeten worden in het, uh, in het uh, voetballandschap. Maar soms als je dan wel eens naar huis fiets en dan of je Jordi bij voetbal praat of zo. Of je zit een samenvatting van de tweede divisie van Champal uh, te kijken. Ja, heel leuk. En wat ik eigenlijk wat ook me heel trots maakt, is dat gewoon mensen achter de schermen... echt hele leuke posities nu hebben bemachtigd. En, ja, die, die zie je dus niet. Maar die hebben hun baan ooit opgegeven. En die zeiden, ja, we willen graag bij even afkikken. Ze ja, kan je niet veel geld betalen. Mm -hmm. Sommigen hebben ook geen geld gekregen. Maar ik denk wel, als je hier een half jaar gaat werken... of negen maanden, dat je daarna wel het, uh, het medialandschap in kan. En ja, dat vind ik heel vet om te zien.
0: Ja. Wat vind jij het leukste aan je, aan je dagelijkse werk? Is dat bijvoorbeeld zelf een podcast opnemen? Is
1: nou, dat... Ja, vind ik ook leuk. Uh, ik vind... Ja, voor mij is Bruce daar laatst boos over. Dat het, uh, het gaat niet zeg maar om de... Zeg maar, uh, wat je uiteindelijk bereikt, maar het proces naartoe. Dat ik, ik zeg, dat vind ik het allermooiste. Maar dat is natuurlijk bullshit, want ja, het proces kan hartstikke leuk zijn als de uitkomst dramatisch is...
0: Ja, Ja, oké, okay, maar die... Het resultaat is uiteindelijk maar, uiteindelijk maar van korte duur. Die, nee, tuurlijk. Die, die, ja, die ja, maar het die is bekijkt. afhankelijk
1: natuurlijk waar, waar je naartoe werkt. Maar ik vind het proces waar we nu zitten... en we hebben het best wel zwaar in dit jaar... en dat, dat zal ook voor mensen die het luisteren... iedereen heeft het zwaar in de coronatijd. En bij ons viel natuurlijk eigenlijk alles weg... Uh, waar we dit jaar... Hè, wij, wij, nou, Joris is eruit gestapt. Er zit nu, uh, zitten nu uh, drie investeerders in... die uh, een, uh, een bedrag hebben geïnvesteerd... En we waren bezig met een tweede investeerder. Wat eigenlijk ook wel nodig is om dit te kunnen doen, zeg maar. Uh, maar er waren heel, hele goede gesprekken. We hadden allemaal programma's staan rondom het EK. We hadden hele series bedacht rondom ja. het EK. Olympische Spelen zouden we dingen meedoen. En dat in één keer, boem, weg. En dan begin je eigenlijk met een nieuw bedrijf. 1 januari 2020. Maar toen hebben we heel snel, en dat is echt hulde voor broers, broers en ik hebben een dag één van corona. En we hebben elkaar aangekeken. Oké, okay, wat kunnen we doen? We maar kunnen nu... Ja, hij uh, zei, fuck it nu we gaan gewoon elke dag. En dat is wel, als je dus echt een, goede, een goed partnership hebt... wat ik dus voorheen met Joris had en nu met mijn broers... dat is wel een, ja, ik weet niet of de mensen het allemaal die deze podcast luisteren... we hebben inderdaad tijdens corona voor mij uh, 55 dagen... werkdagen achter elkaar hebben we shows gemaakt... En dat is best wel goed gevallen bij, uh, bij het publiek. En, uh, ik vond het ook echt heel leuk om te maken. Het was wel heel zwaar, maar het was wel heel leuk.
0: Het was ook mooi om te zien, want volgens mij aflevering 1, 2, 3 misschien. Dan zie je, ik was aan het kijken in de, in de pauze. En dan zie je gewoon jullie zitten en dan is het echt van, ja, wat, wat gaan we eigenlijk doen? Laten we die bellen of laten we een quiz doen? Of laten we, het ontstaat allemaal.
1: Maar dat, ik denk dat dat ook wel de kracht is geweest uiteindelijk van de, van de podcast. Uh, of van de podcast, van de, van de, van de shows. Is dat het, uh, het was vermaak voor mensen in een toch wel hele vervelende periode. Want iedereen zat eigenlijk thuis, niemand mm -hmm. kon wat. Um, maar voor, voor, ja, we, voorheen zaten we natuurlijk altijd met spelers. Af en toe ook wel train. Nu ook heel vaak een algemeen directeur gehad. Weet je? En dan, ja, dan ga je eerst maken die algemeen directeur natuurlijk kapot met de achtergrond waar die zit. Want algemeen directeuren zijn niet zo goed met Skype en zoomen en uh, dat soort dingen. Dus dan zie je een hele witte achtergrond en zie je net zijn wenkbrauw ja. of zo. Hij <laughs> zou je niet even iets, uh, iets naar achteren. Hoezo? Ja, oké, okay, dit is een stuk beter. En ja, dat, dat moet ik wel zeggen. Maar weet je wat ook typisch zijn Afkik is? Wat... Nog het oude S-afkikken is dat... Bijvoorbeeld, we hebben een quiz gedaan voor de Voedselbank. Nou, daar heb jij een meegroep aan de achterkant. Mm -hmm. Voor de mensen die willen weten hoe we ineens zo'n mooie pagina achter. Dat was Jarno. <laughs> uh, maar die loopt nog steeds. Zeg maar, we zitten nu in de... We hebben net de kwartfinale's opgemaakt. We moeten de halve finale en de finale nog opnemen. Ja, wij, wij, wij dachten... Ja, hoe leuk is het om een dagelijkse quiz te doen? En dat ze, maar dat heeft zo enorm veel... Ja, dat is uiteindelijk 140 afle uh, uh, weet je het, opnames geweest. Ja, dat, dat... Of 130. Ja, dat, ja, dat is... In een, in een organisatie met alleen broes die hier zit... en Lars en dan ik die het moest presenteren. Ja, dat is helemaal niet goed over nagedacht. Dus dat is echt een learning point, weet je? Wat ja. we net over podcasten hebben. Ook over producties die we maken, weet je? We kunnen niet meer alles gaan maken. Terwijl we het ook alweer echt... de charme is van... Tuurlijk van is het de charme. Maar ja, het is wel dat ik op een gegeven moment denk... straks is het... 1 december en dan hebben we de finale van de FC de Afrikaans voor de voedselbank voor corona. <laughs> voor corona en dan ja. mensen überhaupt denken, wat, uh,
0: dan worden de eerste babies geboren. Ja, ja. Nee, maar ook van de andere kant. Hè. Want jullie hadden, het, jullie hadden heel goed nagedacht over deze zomer. Omdat zeker. EK, Olympische ja, spelen, zeker, alles. Ja. En, en dan valt dat in één keer weg. Ja. Uh, alle bedrijven in Nederland waren ineens in paniek van, ja, moeten we doen? Alle nu?
1: marketingbureaus waar we eigenlijk bijna al mee een overeenkomst hadden voor, uh, uh, om partnerships, te worden, ja. partnerships aan te gaan. Dan wel voor video, dan wel voor podcast. zijn maar nieuw, het is gewoon bevroren.
0: Ja. Maar dan is het ook niet erg dat, zeg maar, door uh, een, een random idee wordt ontstaan dat je 130 afleveringen gaat maken. Dat is dan ook toch wel weer de kracht van. Eens de kracht, maar uiteindelijk boeit het, en dat ga ik heel netjes
1: zeggen, werkelijk niemand wat hier gebeurt. Zij gaan opeens die, 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 die quiz kijken. Mm -hmm. En die denken, moment, waar is de quiz? Waarom is er nu geen quiz? En dat wij hier maar met z'n drieën zitten en dat wij elke dag een podcast hebben, elke dag een live show. En dat we hier gewoon doorknallen. Ja, dat, maar, maar eerlijk Jarno, dat boeit jou ook niet. Jij wil, als jij elke week, ik noem maar wat. Nou, ik vind je er geen type voor. Maar uh, stel, de, de bachelorette kijkt. Jij ja, is... wel. <laughs> nou ja, ik, ja nou, jij misschien wel. En de bachelorette is er een keer niet. Ja. En denk, ja, de, 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 de presentatrice of de cameraman is ziek. Dan denk je ja, dat het jou iets boeit. Nee. Jij wilt het gewoon hebben. Hm. En dat is de denkwijze die we nu anders moeten hebben. Wij moeten, mensen verwachten nu iets van ons. Mensen verwachten maandag, woensdag, vrijdag een podcast van S afkikken. Mensen verwachten de Bandleads podcast. Mensen, en vanaf volgend seizoen komt er ook veel meer structuur. Okay, welke, dagen kan je dit verwachten? welke dagen kan je dit verwachten?
0: Is het lastig om daarmee om te gaan, die druk?
1: Nee, want die druk leggen we onszelf op. We zouden namelijk zo kunnen denken. Zo hebben we lang gedacht, ja. we maken het. En, ja, dat is ook de charme. Ja. Nee, we moeten die volgende stap zetten. We moeten altijd dingen maken op onze manier. Maar je moet wel daarin groeien. Omdat ook steeds meer mensen je gaan ontdekken. Steeds meer mensen gaan je luisteren. Ja, die moet je, de, de, al die mensen die al vanaf het begin luisteren, die weten. Die, die kennen ze afkikken. Die zijn onderdeel van de, de familie, zegt dat altijd hier. Maar er komen ook nieuwe mensen bij. En als die dan denken, oh, wat een leuke podcast over Engels voetbal. En die week daarna is die op vrijdag. En die week daarvoor hebben ze op maandag. Dat, dan past dat niet in nee. het hoofd van nee. mensen.
2: Nee. Hoe ga je om met die stressvolle situaties dan op die, uh, in die situaties? Bij? Met? Um, als je zo'n drukke week hebt en je wilt er drie, uh, drie van die afleveringen ople ja. opleveren, zeg maar. Hoe ga je met die stress om? En onderling?
1: Uh, nou, eigenlijk best wel goed. We, 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 ik, ik denk dat hard werken... Uh, is altijd zo'n dooddoener. Ja, wat is hard werken? Ja. Ik denk dat het uh, bij ons gewoon... Uh, wel een bepaald DNA zit... dat we pas stoppen als het af is, zeg maar. En dat, dat is goed. Alleen, ja, kijk, wat ik net al zei... dan zou je kunnen zeggen... ja, dan had die quiz elke keer opgenomen moeten worden. Maar ja, we liepen al over... met zo'n kleine organisatie... met wat we wilden. Want we wilden elke dag in die live show... we wilden goede sky hebben. Nou, nou, voor de mensen mee te nemen ja, niet iedereen zegt direct ja... Heel veel mensen zeggen wel, ja, maar die zeggen, ja, maar ik moet dan trainen. Of ik ben er dan niet. Dus je bent ja. altijd op het laatste moment nog aan het schakelen. Nou, dat legt nog druk. Het werd gemonteerd. Er werden dingen losgezet. Ja, euh, nou, het is gewoon stressvol. Ja. En dat, weet je, dat, dat is ook wel zo. En ik, ik ga niet zeggen dat ik wel eens met jaloezie kijk naar vrienden van mij... die gewoon een 9 tot 5 baan hebben. En die dan het werk daar laten als ze op vakantie gaan, dat ze echt vakantie hebben. Ja, ja ik, ik, mijn vriendin, die heeft, weet je, ja, dat is ook best wel een dingetje soms geweest. En die heeft nu zelf een eigen onderneming naast haar fulltime baan. Weet je, dus... dus die begrijpen het wel. Nou ja, dat, dat, soms denk ik, oké, okay, ja, ja, maar inmiddels wel, ja. Dus dan is het s'nachts, s avonds nog in bed even allebei op de laptop of dingen, weet je. En,
2: uh... Want hoe ziet het voor jou zo'n ideale werkweek er dan uit, als je die uh, mag schetsen?
1: Ja, ik weet niet of ze deze podcast gaan luisteren, maar dat is zeven dagen per week werk. <laughs> dat ze <is, is> afkikken. <laughs> ja, dat, als je het echt aan mij vraagt, dan is dat uh, ja, zeven dagen per week en dan uh, is dat... Uh... Uh, dat is ook wel echt waar we uiteindelijk naar de toekomst gaan. Gewoon elke dag uh, relevante content maken voor onze achterban. En dat betekent niet dat wij uh, het nieuws gaan breken dat Lars Veldwijk uh, bij een nieuwe club gaat uh, werken. Of uh, bij een nieuwe club heeft getekend. Of uh, dat iemand geblesseerd is geraakt. Maar wel gewoon voor wat mensen van ons verwachten. Daar gewoon hele relevante en goede content maken.
0: Je had het net over structuur en ook dagelijks dadelijk mm. gaan produceren en, ja. uh, en dingen uitbrengen. Je bent daar een best afhankelijk van heel veel mensen om je heen... die bijvoorbeeld die podcast maken. Ja. Um, maar ook inderdaad uh, uh, mensen die de, ja. die de podcast editen en dat ja. soort dingen. Um, hoe zorg je ervoor, naarmate dat de kwantiteit daar gaat toenemen... dat je het allemaal kunt, kunt managen... en ook ja. ervoor kunt zorgen dat het allemaal op tijd af is? Nou,
1: en dat, dan moet je dus ook daarin doorgroeien. Dus uh, niet alleen de kwantiteit, zeg maar, qua, uh, uh, qua producties... maar ook qua mensen. Dus dan moet je meer mensen aangenemen. Dan moet je uh, zorgen dat... Uh, als de Lars nu uh, negen podcasts in zijn eentje doet... Ja, dan zou je op een gegeven moment kunnen denken... Poch, ja. en dat ik weer kom... Ja, hebben we nu weer een idee? Ja, dan komen we nu twee. En dat hij die gozer alleen al op mij aanzet te kijken... ben je honderd? Ja, dan moet je dus daar, Nou, nou er komt nu een, uh, bijvoorbeeld een audio en we, hebben, we gaan nu naar kijken of we dat misschien iemand... part-time nog audio erbij kunnen nemen... die zich alleen bezighoudt met editing. Mm -hmm. uh, en ja, zo moet je daarna gaan kijken. En op daar moet je altijd afwegen. maar Kijk... We hebben gewoon niet de budgetten... die gewoon andere mediepartijen hebben. En dat is ook niet erg. Hè? Dat is een bewuste keuze die we hebben gemaakt. We hadden ook de afgelopen jaren... Uh, op een andere manier verder kunnen gaan. Hè? Onder de vlag van iemand en dat soort dingen. Maar op dat moment, als je dat doet... raak je altijd het DNA kwijt... van waar je voor staat en wie je bent. Zeg maar. Wij zijn gewoon anders in de mediawereld, En ik vind dat we dat in het verleden nog te weinig hebben uitgedragen. Dat gaan we nu nog steeds meer uitdragen. Wij doen dingen op onze manier. We hebben niemand geleerd... met niemand iets te maken. En... Uh... Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus als je die kwaliteit wil waarborgen, als je dat wil doen... heb je dus ook goede mensen nodig. En waar staat afkeken dan over drie jaar? Nou, wat ik net al zei. Ik denk dat wij een, een factor zijn dan in het medelandschap... voor een bepaalde soort voetbalfan. En um, dat kan zijn dat je uh, drie podcasts van ons in de week luistert. Onze dagelijkse updates kijkt. Uh, dat je naar events gaat die we organiseren. Uh, dat je onderdeel bent van F's Afkeken Plus... Hè, dat we als we extra content maken, dat je denkt... oh, dat vind ik wel tof, daar heb ik dan een uurtje in de week voor over. Ja.
0: Um, dat je merchandise van ons draagt. Dat je je echt verbonden voelt. Zie je steeds meer ook kijk. vriend van de show is nu opgericht ja. uh, om podcast te steunen. Ja. Dus kunnen mensen... Ja, dat, uh, dat is heel, heel tof, of... een dag-en-nacht-media. Ja, zeker. Ja. En
1: kijk, dat, dat, dat soort principes vind ik ook heel mooi om te zien. Uh, dat soort, kijk, ik, ik denk daar... Um, ik zou het nog, nog meer naartoe willen... Doen, want dit, dit vrij algemeen is, vriend van de show. Weet je, en... Uh, uh, ik vind het als jij Pantelits bent of uh, je bent Lo Stadio of uh, Rosette of PCV podcast uh, of de Core podcast, ja, dan moet je daar fan van zijn. En dat, natuurlijk valt het om de FC afkikken, ja. je, maar je hoeft van mij echt niet elke podcast te gaan luisteren. Dat bestaat niet. Dat bestaat echt niet. Ik denk dat er echt wel serieus mensen zijn die hun weg doen. Echt. Als ik zie sommige reacties van mensen die echt... Dat vind ik echt heel mooi. Maar ik zou het mooi vinden als je fan bent van de Core podcast. Dat je denkt, ja, fuck. Ik ga gewoon één keer per maand doen we het uh, met publiek. In een restaurant of weet ik veel wat. Ik ga daar Vind ik mooi met die gasten. En we gaan een pubquizje spelen met die gasten. Ja. Of uh, weet je, ik draag een hoodie. Want als ik die hoodie draag, hè, ben ik, voel ik me onderdeel van. Maar dan weet ik ook dat die gasten er ook wel iets voor terugkrijgen. Weet je, ik wil eigenlijk dat je gewoon een soort verbondenheid voelt. En we uh, hebben die shirtjes dus eh, toen gedrukt, ja. hè? die, die uh, even afkeken. nou Die zijn dus uh, wat is het? Binnen vier dagen hadden we honderd nou, shirtjes verkocht. En, uh, nah, dat, ik ik, ik verbaasde mij uh, dat allereerst. Maar dus wel, en dat is ook gewoon om mensen vinden het sowieso vet om een shirtje te hebben, maar zien ook dat ze daar ons een beetje mee helpen. En dat is ook altijd, weet je, hoe ik denk, uh, zeg maar, hoe onze achterban is. Ze zijn heel loyaal, super loyaal. Uh, we hebben voor de Pandlies podcast vorig een event gedaan, samen Liel Ayers kijken. Dus ik naar de, de Febo Boulevard. Nou, ja, hoeveel man kan er al in van tevoren? Ja, ja, ja 50 is wel mooi. En ik zei, laten we dan 50 proberen. En ik zei, ah, is, echt, echt 100? Dan zei ik, ja maar 100. En toen dacht ik, ja, elke Ajax-fan kijkt het al met zijn vrienden. In de kroeg of thuis. Hè? En waarom zouden ze hier? Nou, wij gooien die uh, uitschrijving. Binnen 48 uur 250 aanmelding. En dat, weet je wat gek is? Ik denk dat de helft genees uit Amsterdam kwam. Die, die, die is dus naar Amsterdam gereden. ...om met de helft van de Pantleach podcast, ...want Freek zat in Frankrijk... Mm -hmm. ...met Arco... ...daar een avond Ajax te gaan kijken... ...het, het, het gevoel met elkaar... ...onderdeel zijn van de Pantleach podcast, ja, Dat heeft wel mijn ogen geopend. Maar ik denk, ik denk als je onder
2: een vlag... ...van een andere mediapartij uh, had gezeten... ...dan hadden ze dat waarschijnlijk niet gedaan... ...omdat je nu zo puur bent. Niet? Ja,
1: maar dat, denk ik, en dat is ook wel belangrijk. Hè? Kijk, er, er zijn echt wel... ...en de afgelopen weken ook wel toenadering geweest... Gewoon ...van andere mediapartijen en dat soort dingen. En ik heb niet... Zeg maar het gevoel om nu al zeg maar, opgenomen te worden in een ander iets. Zeg maar. uh, ik denk dat wij juist heel erg... Weet je wat jij net zegt? Dat we gewoon bij, elkaar, we gewoon bij onszelf moeten blijven. Ja. En dan gaat het wellicht wat langzamer... dan dat je uh, de funding hebt van, uh, eh, van iemand... die er heel veel geld in investeert. Dat, dat kan, maar het, wij zijn ook niet voor de korte
0: termijn. Ik ga nu een, een rare vergelijking maken. Maar StukTV die hebben volgens mij 7, 8 jaar... Zelf alles opgebouwd ja. en uiteindelijk zijn ze binnen talpa terechtgekomen. Ja. Um, is dat iets wat bijvoorbeeld voor FC Afkik in het verschiet kan liggen? Maar hoe, hoe bedoel je dat dan? Dat je echt zeven, acht jaar helemaal aan je eigen identiteit werkt, ja. dat je doet wat je zelf wil, maar dat je uiteindelijk wel op een punt komt van oké, okay, willen we nog groter groeien, willen we nog meer kunnen doen, dan moeten we wel de stap nemen om het uh, onder iemand anders zijn vlag te leggen. Ik hangen. denk dat we
1: nooit onder iemand hoeven te komen. Dat is mijn gevoel wat ik nu zeg. Mm -hmm. En dan kijk ik gewoon vooral naar Amerika. Naar partijen die het daar hebben gedaan. Nou, natuurlijk zijn we geen Amerika. Zeggen heel veel mensen. Ja, maar Nieuwe, we wonen in Nederland. Ja, dat snap ik. Alleen ik denk dat, het me dat mensen nog niet doorhebben hoe snel het medialandschap gaat veranderen. Dat traditionele merken het gewoon heel moeilijk hebben. Hoe zeg maar de, 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 de groep die hieronder komt. Zeg maar. Hoe die kijken naar media. Die boeien het werkelijk waar. Echt niet. Of je nou 50 jaar journalist bent. Of je nou 500 interlands hebt gespeeld voor België. Boeit ze echt werkelijk niet. Ze willen echte verhalen. Ze willen kunnen identificeren met die mensen wie het zijn. Ze willen, kunnen, uh, uh, ze willen uh, de verhalen horen die er echt toe doen. Dus uh, weet je, dat, 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 dat voetballers hier gewoon niet weer hetzelfde verhaal van... ja, nee, als de eerste bal erin gaat winnen, die wedstrijd. ja hoe de fuck cares? Mm -hmm. Nee, die willen William Pluin nou, van een Week of Pantelis Adzidiago... ongeacht die we, die we in de podcast zetten, hebben een verhaal. Ja. Dat moet je ze laten vertellen. En ik denk dat dat daar uiteindelijk om gaat... Het gaat uiteindelijk om de mensen die we hier hadden. Maar het gaat ook om de mensen die de verhalen maken. Waar we het net over hadden. De jongens van de Korp podcast. De Pantries podcast. Maar ook de jongens van Loos Stadio. Weet je. Het, je ziet aan hun. Het zijn echte mensen. Het, zij hebben echte liefde voor, voor wat ze maken. En ik denk dat dat als we het toch hebben over de toekomst, dat dat echt essentieel gaat zijn.
0: En je zegt dat het medialandschap snel gaat veranderen. Um, hoe zie je dat dan in verdienmodellen binnen het medialandschap? Zie je daar ook een transitie in? Nou ja, het
1: is natuurlijk heel lang, is de advertising ja. natuurlijk geweest. En ik denk dat dat steeds minder is. Ik denk dat televisie het heel zwaar gaat krijgen. Iedereen blijft erbij dat televisie blijft staan, denk ik ook. Maar het is, en ik weet niet of ik mensen nu pijn ga doen, het is natuurlijk een grof schandaal dat kijkcijfers nog steeds worden, be, zeg maar, berekend aan de hand van kastjes. Ik heb het gisteren iemand uitgelegd, iemand wist het gisteren niet, hè? Er staan voor mij 2000 kastjes in Nederland. En als er er zeg maar 10 op RTL 4 staan... dan hebben ze er 10 keer dat... Ja, dat is een schandaal. Terwijl iedereen het digitaal signaal kan uitlezen. Dus je kan precies zien hoe lang iemand kijkt. Maar ik denk, als dat ooit bekend wordt... Ja, dan valt er een bom om alle contracten die in het tv-landschap liggen. Alle mensen die sponsoren en dat soort dingen. Want die sponsoren voor anderhalf miljoen hmm. kijkers. Ja, maar hoeveel kijken nou? Ik kan zeggen met mijn podcast... 93% van de podcast luistert hem helemaal af. Ja. En dan hebben we het over 50 minuten. YouTube, gemiddelde kijktijd, is voor mij 4 minuten, 5 minuten. Ja. dan zit je vrij, al voor mij vrij hoog. Moet je nagaan dat je zit te luisteren. Iemand kiest er al voor om een podcast te gaan luisteren. En die luistert hem dan ook voor twee, gemiddeld 92% luistert hem af.
0: Ja.
1: Wij kiezen er ook voor hè, dat onze luisteraar... Zeg maar, uh, wij tellen pas een luisteraar als die 5 minuten luistert. Dus wij tellen geen downloads. Mm -hmm. Geloof er niet in. Want... Sommige mensen hebben gewoon die app en dan download die automatisch.
0: Ja, maar ja inderdaad, een download ja. is echt als je dus uh, op je app zegt van ik wil hem opslaan om ja, dat offline is een download, te kunnen luisteren. Dat tellen wij niet als luisteraar. Ja. Wij
1: tellen als die vijf minuten is afgespeeld.
0: Dus dat zijn plays vanaf vijf minuten. Ja. Want je kunt ook plays, ja, maar dat zeker. is ook als ik hem tien seconden aan heb, is het dan een play. En
1: weet je, qua cijfers en dan zeggen mensen ja, maar dan heb je. Ja, maar, kijk, als ik een partnership aan wil, en dat is ook met de partij waarmee je zit, dan willen we een echte partnership. Ja. Dan wil ik niet, ik wil je geld en over een jaar neem ik je broer of uh, je concurrent. Nee, als we partnerships aangaan, dan gaan we ook serieuze partnerships aan. En dan gaan we ook serieus eerlijk over getallen praten. Ja. Want wat heb je nou aan een partnership? En dat bedoel ik, weet je, we zijn nieuw in de markt en we zijn anders. Maar het is ook heel belangrijk dat als mensen bij ons zitten, dat ze ook snappen wat wij willen. En dat, dat is natuurlijk wel een wezenlijk verschil met andere mediapartijen Die zeggen, oké, okay, je kan dit blok kopen voor, hè, voor, de, voor deze week en als je dit dan... Ja, ja. Er zit geen liefde bij. Er, ja. er, er zit geen idee bij. Ja, natuurlijk zit er een idee bij... Dat bedoel ik niet lullig voor al die uh, reclame mensen die nu zitten. Maar er zit wel een idee bij. Maar er zit niet een lange termijn ding bij. Ik vind het mooi als we merken hebben zoals uh, uh, Low Stadio of de PSV-podcast. Kijk, met een PSV-podcast hebben we nu dus een partner gevonden. En als ik dan die gesprekken zie, dan word ik daar echt gelukkig van. Want dan spreek ik ook, okay, we, maken dit, we doen dit bedrag voor de podcast. Nou, als het groter wordt, wordt dit. Maar in de toekomst gaan we ook nadenken over events. Uh, offline dingen. Uh, weet je, met publiek dingen opnemen. Ja, dan denk ik, dan snap je het. Mm -hmm.
2: Maar hoe lang denk je dat dat ook duurt voordat traditionele merken dat zien? Dat, ja,
1: dat nou ja, ja, kijk, ik, ik hoorde laatst dat eigenlijk de, 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 de piek wordt verwacht in 2022, bijvoorbeeld in podcast in mm -hmm. Nederland. Ja. Ja, kijk, in Amerika is het al nu uh, het een jaar, twee jaar echt goed aan de gang. En daar begint natuurlijk nu de strijd om merken over te nemen. Uh, we hebben het natuurlijk met de Ringer gezien, met Joe Rogan. <laughs> en uh, ja, mensen vinden dat bijzonder. Maar aan de andere kant moet je kijken, het gaat uiteindelijk. Weet je, om de echtheid van de, van de mensen en om de characters, hè? dat is ook zo. En daar geloof ik ook in bij ons. Weet je, mensen gaan luisteren voor die mensen. Ga niet luisteren om het onderwerp. Al oh, oh, zou de Core podcast een podcast maken over hockey. Ja, ik denk dat het, misschien is het niet het juiste, maar over kleding. Ja, misschien
0: ga je er ook wel naar luisteren.
1: Omdat het gaat om die mensen. Die mensen heb je sympathiek, die vind je dat een goed verhaal hebben.
0: Ja, want ik denk dat onbewust, uh, wat je net zegt, 50 minuten, je zit... Die, die, die hosts van de ja. podcast zitten 50 minuten lang in iemands zijn oog. En dat ja. misschien wel meerdere keren per week. Dus onbewust ja. bouw je daar gewoon echt een bal mee op. Je denkt bijna dat je die, dat je die gasten kent.
1: Ja, ja, maar dat is het. Ook. En ik wil ook dat je ze leert kennen. En daarom willen wij ook zo offline events. Ja. Omdat je dan in contact komt. En daarom ben ik altijd benieuwd. Weet je, ja, ik vind het superleuk al die complimenten. Ik heb niet zoveel aan complimenten. Ik heb eraan van, ja, nieuw, uh, volgende keer dit. Als je nu mijn DM ziet op Twitter... het zijn allemaal mensen... Ja, moet je niet een keer die in de podcast? Moet je niet een keer daarin? Dat is toch zo waardevol. Dat, 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 daar word ik echt blij van als ik zo'n wakker word. Dat iemand uit ah, België heeft, uh, ja, dit en dit. Uh, je moet daar een keer heen. Of uh, bij mijn amateurclub zit deze jeugdtrainer... dat wordt de nieuwe Willem Wijs.
0: Ja, dat, dat vind ik zo vet. Ja. Weet je? En, en terugkomend op die vraag die ik net stelde... van het adverteren, wat heel lang ja. het verdienmodel was. Waar denk je dat dat na naartoe gaat? Of uh, denk je dat het echt blijft?
1: Nou ja, er zullen, nee, kijk, het, het zal altijd adverteren blijven. Maar ik denk dat... Nou, kijk, ik, kijk, en dit is heel lastig, want ik zit niet in die wereld. Maar ik denk dat als je geld gaat uitgeven in de toekomst als merk zijnde, dat je dat veel relevanter wil doen. Dus dan wil je niet alleen uh, in die bepaalde doelgroep zitten, maar dan wil je ook achterstaan dat dat merk waar je aan conformeert dezelfde kernwaarde heeft, zeg maar. En dat heeft natuurlijk met het hele racisme wat, wat er gespeeld is. Ik heb er vorige week wat in de vadergids over geroepen. Vroeger was het zo dat spelers bang waren dat als ze iets riepen... dat ze dan keken naar hun uh, naar, naar een sponsor... Oeh ja, het kan een sponscontract kiezen. Uh, uh, kosten. Mm -hmm. Ik denk nu dat als een speler denkt... oh, mijn merk dekt mij niet hierin. Die staat er ook niet zo voor. Dat ze er misschien wel denken... oké, okay, ja, waarom zou ik bij dit merk zitten? Het merk heeft niet dezelfde kernwaarden. En ik denk dat dat iets echt iets is met content richting de toekomst. Dat zij veel meer na gaan denken, hoop ik in ieder geval, waar we aan ons conformeren. Zeg maar. In plaats van, oké, okay, dat is bereik, eh, 1 miljoen bereik, daar, daar, daar. Maar wat, wat maakt het nou eigenlijk? Wat, wat heeft het nou voor toegevoegde waarde, behalve dat ze op ons product... Maar de lange termijn,
0: wat heeft het nou echt voor waarde als we daar gaan adverteren? Maar ook dus dat die content producers zelf meer selectief gaan zijn en met wie ze wel niet samenwerken vanuit die kernwaarden. Ja, kijk,
1: wij zijn idealisten. Dat, dat zou in de ideale wereld zo zijn. Hè? Er zijn ook mensen die gewoon, nee, je pakken wat je pakken kan. Ja. En dat is hun goed recht. Alleen als je naar ons kijkt, ik kijk goed naar met wat voor merken wij samenwerken en hoe die erin zitten. En, uh, wij zijn namelijk vrij uitgesproken over dingen. En uh, dat is ook wel een gevaar, want heel vaak wordt mijn mening gezien als de mening van F's afkicken. Nou, dat hoeft niet. Alleen, bepaalde kernwaarden moeten wel hetzelfde overdenken. Voor de rest uh, boeit het me niet uh, of je nou CDA of PVV of uh, Forum voor Democratie uh, stemt. Dat maakt me niet uit. Ja. Maar wel de kernwaarden wel hetzelfde. Dus dat is heel belangrijk dat ongeacht je afkomst, ongeacht je geslacht, ongeacht iets, iedereen hier gelijk wordt behandeld. Dat vind ik heel belangrijk. En ik denk dat dat, hoop ik, ook een, een ontwikkeling is die we verder in het medialandschap uh, gaan zien.
2: Ik vind het wel een mooie vergelijking. Wat je zegt, inderdaad, die kern, uh, kerneigenschappen. en dat je dat inderdaad koppelt aan, aan het racisme. Dat je dat nu. en ja, nu wordt iedereen gewoon met de neus op de feiten gedrukt.
1: van zo is het. en iedereen moet veranderen. Nou ja, ik denk niet dat iedereen gaat veranderen. omdat heel veel mensen het ook gelul vinden. Want ik weet je, ik, ik heb ook heel veel slechte reacties gekregen. naar aanleiding van tweets die ik heb gedaan. of uh, de podcast die ik met Pieter Kuipers ja. heb opgenomen. en dat soort dingen. En. Uh, ja, Weet je, ja, dus niet iedereen denkt, niet iedereen gaat hetzelfde denken. Heel veel mensen vinden het gelul, mogen ze, mogen ze vinden. Maar ik denk wel, hoe groter wij worden, hoe groter, kijk, daarom vind ik het relevant, dat hoe groter wij worden, hoe grotere factor worden, dat mensen, als ze met ons willen werken, ja, dan moet je wel je conformeren aan wat onze kernwaarden zijn. En ja, ik, ho ik hoop in die zin ook dat we groot worden, dat we dat ook, dat we alleen met merken kunnen gaan werken. En tot die tijd, ja, kost het ons geld, dat denk ik ook. Ik denk dat zeg maar, je zo zelf nu uitspreken. Zeg maar, voor dat je het heel belangrijk vindt. Wat dingen zegt. Dat het ons geld voorlopig nog gaat kosten. Mm -hmm. Want dat merken denk ik ja, het is wel een beetje gedoe hoor, hey, hoe zij zich uitspreken.
0: Ja. ja, als je daar aan de voorloper bent, dan, dan heb je nog heel lang te maken ja, met. Ik de vergeleken
1: met aquatie door mensen.
0: Ja, weet je, ik, ik vind het allemaal prima, maar dat slaat
1: natuurlijk helemaal nergens op. En waarom dan? Ja, omdat ik nu zo heftig in de discussie zit. En kijk, dat wil ik ook best wel. Ik heb dat misschien in de vorige podcast niet goed gedaan. Maar. Kijk, Aquazie had, en ik begrijp de woede en uh, het verdriet... Begrijp ik toch, ...had nooit tot geweld moeten oproepen. Nooit. Maar ik snap wel dat het op een gegeven moment... Dat, ...dat we in een wereld zitten... ...waar gewoon heel veel pijn wordt gedaan. En ik denk dat je nooit in een wereld wil leven... ...waar, je, waar, waar er veel veel pijn is. En dat, ik denk dat dat de boodschap moet zijn. Je moet gewoon nadenken... ...hoe we kunnen we het een mooiere wereld maken met elkaar. En dat betekent ook wel soms... ...dat ik me ook soms wat milder moet opsteken... ...omdat ik het ook heel vervelend vind hoe mensen met elkaar omgaan. Maar dat is niet altijd de oplossing... Weet je, om mensen te confronteren met dingen. Dus wat ik heel belangrijk vind... Nou, ik, ik spreek me uit via podcast, via op de radio, op, uh, op Twitter. Maar we zijn ook aan de achterkant bezig. We zijn aan de achterkant bezig. Hoe kunnen we racisme hè, aankaarten... richting de Tweede Kamerverkiezingen? Zijn we met een groepje nu bezig? Zijn we nu, hebben we een maand een appgroep. Zijn we bezig met allemaal uh, sporters uh, te verzamelen? Wat, zijn, wat vinden jullie nou belangrijke punten... die zeg maar, op de agenda komen... Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Wat maakt dat je daarin zo uitgesproken bent? En niet alleen daarom, maar überhaupt dat je altijd je mening wil delen op, op socials.
1: Omdat, ja, ik, ik, ik vind dat we, dat we... En dat is het, het, het geluk dat we in Nederland leven. Dat je je mening mag geven. Eh, dat uh, mensen dat soms interessant vinden, soms niet. Maar het is mijn leven. Ik geef mijn mening. En ja, zo ben ik eigenlijk altijd wel geweest. En dat... Uh, ik heb toevallig gisteren een evaluatie gehad met een stagiair... waar ik heel veel uh, in herkende. Uh, dat ik tegen hem zei... soms is het ook gewoon goed om niet altijd de moeilijke weg te kiezen. Uh, en ik heb altijd de moeilijke weg gekozen. En ja, ik denk dat je ook gewoon heel dicht bij jezelf moet blijven. En dat is gewoon hoe ik ben. Ik vind dat als dingen niet gaan zoals ik wil... of vind dat hoe ze horen te moeten gaan... dat ik daar wat van zeg. En dat kan over voetbalclubs zijn... hoe ze met mensen omgaan. Dat kan zijn... Uh, hoe, uh, hoe nu die discussie wordt gevoerd in het medialandschap. Hoe uh, clubs worden geleid. hoe, uh, hoe, hoe eh, Bijvoorbeeld over de, de racisme. De, hoe, hoe wit alles is. En dat daar, als we daar niet iets over zeggen, ons niet, dan blijft het ook zo. Weet je, en ik denk dat dat mij het meest frustreert. En ik, ik word helemaal gek van mensen die zeggen, ja, maar we hebben toch ook vrouwen. We hebben toch ook zwarte mensen op de, op de redactie. Ja, maar het gaat, kijk, dat is leuk, hè. Dat is symboolpolitiek. Kijk, ja. we hebben, het gaat in de top. Wie in Nederland kan nou zeggen dat je in de top echt een diversiteit hebt? Niemand in Nederland kan zeggen, geen enkel mediebedrijf, geen enkel. En natuurlijk, weet je, laatst iemand ja, jij makkelijk praten, jij bent allochtoon. Toen zei ik, ja, nou, één, ja, eens, mijn moeder komt niet aan Nederland en mijn vader komt niet aan Nederland. Maar voor mij zien mensen mij niet als allochtoon. Maar dat maakt niet uit, het gaat om de denkwijze. Het maakt mij niet uit dat, zeg maar, uh, een, uh, een, dat, dat, uh, dat er een witte CEO is. Maar denk dan ook eens na van, hoe weet je kijk je als je bijvoorbeeld je CFO aanneemt, kijk je dan echt met een open-minded. En bij ons, ja, het maakt echt niet uit wie, wie er hier binnenkomt. Dat hebben we laten zien, of het nou uh, vrouwen zijn die op vrouwen vallen, überhaupt dat er vrouwen zijn. Of het jongens zijn die nooit een school hebben afgemaakt en uh, uh, gewoon helemaal voetbal-minded zijn. Of het jongens zijn die uh, twee masters hebben gedaan uh, aan de beste universiteiten ter wereld. Uh, alsof het jongens zijn die een uh, allochtone af, af, afkomst hebben. Nee, maar dat komt natuurlijk omdat bovenin zo geregeld is. Kijk, het bedrijf is van mij en Joris is precies zo. Joris en ik waren precies
0: hetzelfde. Merkte jij ook in die tijd bij uh, Infostrada dat je vanwege die uitgesprokenheid dat je dan soms tegen een, tegen een plafond liep? Dat je eigenlijk werd, mm -hmm. werd teruggeroepen of zo? Nou, nah, nah, wel. Nou nah, ja... Ik denk niet dat het heel netjes
1: is om. Dat te maar ik heb wel, ik heb wel, wel eens daar dingen gehad dat ik dacht. Ja, oké. Okay. Maar dat, dat, dat heeft niks met racisme of iets
0: dan. Nee, maar okay, wel met maar, andere. Ja.
1: Ja, tuurlijk wel. Dat ik wel eens dacht, oké, okay, ja. Ik weet niet.
0: Maar is dat ook niet de reden dat je. Of een, een van de redenen dat je voor jezelf bent nou,
1: dat Mijn vriendin heeft al eens gezegd, weet je, over uh, of, of ik het wel weet je, voor een bedrijf zou kunnen werken. Ik denk dat het heel moeilijk is. Omdat ja. ik ook gewoon heel eigenwijs ben. En heel veel domme dingen zeg en heel veel domme dingen <laughs> doe. Maar ja, dan heb ik wel mezelf ermee, zeg maar. En ik confronteer mezelf ermee. En ik merk ook dat als ik wat wil... dat ik het ook sneller voor elkaar krijg. omdat je hard... nou, Dan moet je wat harder doorwerken... maar dan kan je het wel voor elkaar krijgen. Ja. En ja, ik, ik, ik denk dat... Het is heel moeilijk aan mensen uit te leggen... als je een bepaald idee of gevoel bij iets hebt... om iets te willen bereiken. Want 90% heeft het ook niet. En dat is niet goed of slecht. Maar als dat eenmaal in je zit en je wilt dat... Ja, dan ga je ook door alles... Ja, en nu kan ik ook niet geremd worden. Weet je, en ik denk dat binnen bedrijven moet je je ook soms conformeren aan dingen. Want dat is gewoon zo, want je bent is niet van jou. Dan je, kan je dus niet altijd naar links als je naar links wil. Want dan zegt het bedrijf, ja, we gaan toch echt naar rechts? Dus, uh, ik weet niet. Misschien, ja, ik weet niet. Ik, ik heb oh, geen idee of ik ooit voor een bedrijf zou werken. Nee.
2: Wat zijn je? dromen nog met scf kicking
1: Nou, okay, okay. Het, het, het lastige is dat Um, ja, ik, ik zou gewoon een constante factor willen zijn op onze manier in het medielandschap. En dat is dus gewoon, gewoon, nou ja, de punten die ik net aangaf. Dat iedereen die, 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 die tof vindt wat wij doen, dat ze een kans krijgen om hele vette dingen bij ons te maken. Dus dan wel voor de camera, achter de camera, voor de microfoon, achter de microfoon. Um, dat, je, dat wij echt, dat mensen denken, dat is zo vet. Iedereen die... ...iets vets wil maken... ...die gek is van voetbal... ...die kan bij ons terechtkomen... ...en die gaan we een platform geven... ...en die gaan mooie dingen maken. Ik denk dat het heel vet is. En dat we dan ook gewoon... ...een bepaalde structuur hebben... ...dat we een iets normale ...dat we iets op een bedrijf <laughs> lijken. Hoeft niet per se... ...maar uh, nou ja... ...ik denk... Janiek ...dat is een, een mooi verhaal. Ik dacht namelijk tot een jaar geleden... ...dat, dat Janiek allemaal... Uh, ...voor de mensen... ...dat is Janiek Mulder... Uh, ...kwam ooit binnen, was de eerste die ooit in de studio binnenkwam... ...schreef MLS-stukjes voor Sport Amerika. Zei Niel, wat leuk dat jullie met Afkikker tv zijn begonnen. Kan ik een keer komen. En in aflevering 2 zat hij in een grote stoel. En toen uh, nou werd op, de, de uitzending werd opgenomen. En hij zat echt nou, twee meter er vanaf. En hij ging alles opschrijven. Alle uitspraken. En die tikte die uit. En die stuurde daarna naar voetbalsites. Met de link, de embedcode. En dat dat was Yannick. Die kwam toen binnen. Janiek Mulder. Toen nog student politico-logie. En uh, die is na een half jaar naast Joris gaan zitten. Want voor de mensen die afvroegen. Hoe werd dat vroeg gemaakt? Nou, Joris bediende alles. Geluid, camera's. Die deed alle shots. En ik presenteerde En zo met z'n twee maakten wij de eerste afkeer de TV. En toen, na een half jaar kwam, ging Yannick dus naar Joris zitten. En die heeft dus... Een jaar later is die gaan En Die heeft dus al onze shows op een gegeven moment geregisseerd. En uh, doet, hier, uh, doet hier ook nog wel eens uh, dingen. Uh, wat was nou het punt dat ik wilde maken? Ik ben helemaal van. Jullie moeten wel goed luisteren wat ik zei. Wat zei de je? vraag was wat de
0: dromen van afkikken waren. En ja. toen kwam je op Janiek uit.
1: Jezus. Wat was het punt nou wat ik wilde maken met Janiek?
0: Nou, misschien kom ik. Mensen zo. een platform bieden om zeg maar voetbalgekke ja. mensen bij afkikken te betrekken zodat ze. Ja, kunnen doen wat ze willen doen. Nee, het ging over
1: het boek. Nee, over dat ik zei dat we een bedrijf, uh, wat meer een bedrijf wilden worden. Ja. Maar als Janik zei, oké, okay, ik ga ooit een boek schrijven over wat er gebeurde. En een jaar geleden zei, maar je weet dat ik nooit aantekeningen heb gemaakt. Ik zeg god, nonnen hier. Want als hij ooit een boek zou maken over wat voor domme dingen en wat er allemaal ooit gebeurd is bij ons in de, in, in de kelder destijds of in de nieuwe studio of nu hier. Ja, nou, de mensen zullen echt denken, wat zijn dit voor idioten? Maar en hoe raar zijn die gasten? Dat denk ik ook echt.
0: Maar wil die nog gaan doen? Of, of kan dat pas nou, in Ja, het zou ooit kunnen,
1: maar één, wie heeft er tijd voor? En twee, dan moet je echt. Ik word ook ouder, moet ik echt goed gaan graven ja. in mijn hoofd. Maar het laat het sowieso. Het, het, het het Tot nu toe is het een hele mooie reis. Um, het is vooral een reis qua uh, zeg maar herinneringen en ontwikkelingen en dat soort dingen. Financieel is het een ramp. Dat ga ik ook wel eerlijk zijn. Want als je terugkijkt naar mijn functie bij een Verstraat en nu, en dat is nu inmiddels uh, zeven jaar geleden, nou dan verdien ik een. Uh, ja. Het is ook niet zielig hoor, maar echt uh, veel minder dan ik toen verdiende. En uh, ja, op een gegeven moment uh, is dat ook wel lastig natuurlijk. Weet je, als je heel kwetsbaar bent, want dat ben ik. Dan ja, op een gegeven moment wil je ook een huis misschien gaan kopen of kinderen ja. en dat soort dingen. Ja, je, weet je, en ja, dat is gewoon heel lastig wat ik net zei. Als je een droom hebt, dan ga je zoveel concessies doen om uiteindelijk dat te bereiken. Ja. En ik denk dat, uh, dat we voorlopig nog wel veel concessies blijven doen om die droom te vreselijken, zeg maar.
0: We hebben het nu over dromen. Was jouw droom vroeger om, uh, om profvoetballer te worden? Zeker. En dan kun je ons een beetje meenemen? Want je hebt bij verschillende BVO's ook gevoetbald in de jeugd eentje, toch? Eentje. Groningen. Ja. En uh, welke leeftijd was dat? Ik uh, ben om uh, 16 naar Groningen gegaan. Is dat goed? 16 jaar. En heb je daarvoor of daarna in Amerika gestudeerd? Daarna. daarna ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, je over... hebt volgens mij best wel mooie anekdotes daarover.
1: Nou, over Groningen was... Uh, ik speelde... Uh, ik heb me eigenlijk vrij laat best wel ontwikkeld. En toen om 16 uh, ging toen naar FC Lisse toe. Dat speelde één hoogste niveau van Nederland... in de B1 en de A1. En ik ging toen al vrij snel door naar de A1. En ja, dan uh, kwamen er heel veel BVO's bij. En toen... Uh, toen stage gelopen. En toen was ik... Kon ik naar Utrecht, Roda, Sparta en Groningen. En toen heb ik voor Groningen gekozen, omdat... Uh, ik daar intern kon met school. En oh ja. Dus ik... Het oude stadion, Oosterparkstadion. Daarnaast zat het jeugdinternaat. En... Uh, ja, het was een dramatische tijd voor mij persoonlijk. Omdat ik, ik trok het totaal niet in het uh, internaat. Waarom oh. niet? Ja, het is gewoon dramatisch. Gewoon slecht. Het past er niet tussen. Ik zat in, nou, we zitten nu in de kamer. Hoeveel vierkante meter is dit?
2: Twaalf of zo. Ja, ja,
1: dat doe maar de helft. Daar zat ik dus in. <laughs> en uh, nou ja, kijk, dat, weet je, dat, dat is ook wel hoe, hoe je ontwikkelt. En ik had een hele leuke klas op school. Dat weet ik wel. Mark Veldmaat, uiteindelijk profgehoorde en zoon van technisch directeur Henk Veldmaat. Dat is misschien wel de leukste herinnering die ik heb is dat Mark mij op halen bij het stadion en uh, die zei, we gaan wel naar school. En we zaten vijf haven, we gaan naar school rijden, hey, fuck it, we gaan <lacht> lekker gewoon even hier uh, zitten. Toen ging de deur open boven en toen had je dus de kantoren waren containers, dus Hans Nijland en Henk Veldmaar, waren de directie toen ja. en toen zei Henk, Mark en Niel, nu naar school, <lacht> maar moet je nagen dat de technisch directeur van een BBO zo de deur overtrekt en dat we naar uh, school moesten. Nee, ja, kijk, ik ben echt een gevoelsmens. Ik trok het niet bij het jeugdinternaat. Ik heb toen... Ik had een tweejarige overeenkomst. heb ik na vier maanden ingeleverd. Hij heeft er ook mee te maken gehad dat ik zou daar gaan voetballen. Hans Robbe zou mijn trainer worden in a Hans Robbe was ook mijn mentor. Hè, de vader van Arjen op school. Maar Hans zei, oké, okay, ik stop met trainen geven. En toen kreeg ik een trainer. Ja, dat klikte gewoon voor geen meter. Mm -hmm. En het mooiste is dat uh, mijn, mijn hoogtepunt voetbal... Technisch gezien is dat uh, Martin Koeman, de vader van Ronald en Erwin... die mij gehaald heeft naar Groningen, die heeft mij gescout. Die nam één wedstrijd het over van, uh, van Barend Beltman, de trainer toen. Die had een uh, acute blinde en -operatie. En uh, die zei tegen mij in de rust, ik zat op de bank, zei Niel... je gaat gewoon nu weer op tien voetballen, je kan dat doen. En toen scoorde ik vier keer tegen Veendam. En het is mooi dat, uh, ik hoorde laatst van mensen van Groningen... dat is zijn laatste wedstrijd geweest dat Martin Koeman ooit trainer is geweest. Want die is daarvoor ook wel als jeugdtrainer geweest ja. dat zin. Ja, dat, dat, dit zijn dus tegen de twee mooiste verhalen die ik heb gehad in die periode. En toen ben ik teruggekeerd. Ben ik uh, uiteindelijk jaar daarna bij Noordwijk in de hoofdklas gaan spelen. En uh, toen ben ik een jaar in Oostenrijk gaan voetballen. Toen teruggekeerd, toen ben ik gaan studeren. Was toen dat toen... nog een beetje de droom om prof te worden in Oostenrijk? Ja, wel. Ja, nee, tuurlijk. Ja, weet je, ja, als je, je elke dag met voetbal bezig kan houden, ja, tuurlijk. Ja. Weet je, mijn hoogtepunt is nu de woensdagavond. Weet Power je, waar, Ja, Power League. Ja, waar ik vijf tegen vijf, waar we een, echt een superleuk team hebben. En dat vind ik ook wel echt leuk dat jongens die in dat team zitten, het zijn een paar pros geweest, maar er zijn ook heel veel mensen die in het voetbalmediatschap, uh, die zeggen dit is misschien wel het leukste team wat we ooit hebben gehad. En dat is ook gewoon heel veel waard. En ik ben uiteindelijk uh, ook naar Amerika gegaan, een beurs gekregen, een volledige beurs, uh, in Boston om te gaan voetballen en te studeren. En als je dan hebt over qua ervaring het allermooiste, dus ja, je gaat een fantastische tijd tegemoet. Uh, ja, het is gewoon de allermooiste. Gewoon de, de, de saamhorigheid, uh, het reis naar uitwedstrijden. De, de, zeg maar, hoe, hoe goed de voorzieningen bij mij op de universiteit waren, waren krankzinnig. Gewoon de medische zorgen, uh, de videoanalyse. We hadden toen al twee uh, psychologen op het team zitten. We hebben het over 2006 Ah, dat is echt... Uh...
0: Dan ben jij nog een jaar voordat Paul is gegaan. Paul de heeft mij...
1: Ja, dit is wel mooi. Paul de Koning. Ja. Ik weet niet of je het ooit vertelt. Paul de Koning ging mij via ben nu berichten sturen. Hey Niel, hoe is het nou in Boston? Ik zou dit misschien ook wel willen. Ja? Ja. En het grappige... Ik ben ooit daar naartoe gegaan door Mike Mossel. En Mike Mossel is inmiddels een van de... Die hebben de Dutch Dayton Lions. Hm. De verschillende... Of die de, de Dutch, Dutch Lions. Maken. Ja. Ja, die hebben nu een samenwerking. Maar het grappige is dat zij ook eigenaar zijn van de MLS-club inmiddels. Een klein percentage hoor, van Cincinnati, Cincinnati FC. Oh,
0: cool. En ik las dat uh, een Nederlander nu technisch directeur is geworden bij... een club in Charlotte of zo?
1: Nee, Thomas. Thomas Schaling de Herder. Ja? Nee, Thomas is head of scouting geworden. Oh ja, head of scouting, ja. 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 Over trouwens, hè, om altijd een, een haakje te maken. Uh, het gaat niet alleen het medielandschap gaat veranderen. Ik denk dat gewoon heel veel dingen gaan veranderen. Thomas Schaling is daar... Uh, een goed voorbeeld van. Thomas Schaling werd, uh, speelde voetbalmanager, was daar best wel goed in. <laughs> ik dat jullie ook best wel goed voetbalmanager <laughs> kunnen spelen. En die stuurde voor mij ooit een berichtje naar Marcel Brands Hé, hey, uh, dit en dit en dit. En uh, ik keek al heel veel wedstrijden. Nou, bij AZ ooit begonnen, naar PSV gegaan. En uh, nu uh, head of scouting, director of scouting bij een MLS-ploeg. Ja. Ja, dat is wel... Het is de wereld, hè. Weet je, de, 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 de lat moet veel lager eigenlijk liggen. Omdat mensen zoveel... Je hebt zoveel informatie. Je kan zoveel tot je krijgen. Ja, mensen gaan zich op een hele andere manier ontwikkelen. Je niet per se op de universiteit te zitten... of bij een BVO gewerkt te hebben... om bepaalde ontwikkelingen door te kunnen maken.
0: Hoe zag zo'n week in Amerika voor jou eruit... toen je college speelde? Uh, gewoon een regulier seizoen? Ja, ja. Uh,
1: Even kijken. Maand, maandag... Ochtend, hoe moet ik even goed, maandagochtend trainen, uh, uh, lessen zeg maar, volgen, uh, van 1 tot drie voor mij trainen. En dan nog studiehal, zeg maar. Dus uh, dan zaten wij altijd met alle sporters die, uh, uh, die, zeg maar, uh, die trainen overdag. Die kwamen dan smiddags, eind van de dag, dan kon je daar altijd... Uh, Een
0: soort huiswerkklas. Huis huiswerkklas, ja. ja.
1: Dus dat was mij eigenlijk maandag, dins woensdag. en woensdag. Um, afhankelijk waar we speelden, wij, wij speelden de hele Oostkust... Vertrokken we of woensdagavond. Meestal vertrokken we woensdagavond. Vlogen we. En dan nou had je donderdag op locatie trainen. Uh, eigenlijk vrij weinig school. Wat ik in die tijd herinner. Wel wat dingetjes. Uh, Donderdagavond wedstrijd tegen trainen. Vrijdag eerste wedstrijd speelde hij dan. En dan uh, vrijdagavond. Uh, vrijdagavond speelde hij die. En dan zaterdagochtend doorreizen. Naar ergens in de regio. En dan speelde hij zondag nog een wedstrijd. En dan zondagavond was altijd eigenlijk onze. Uh, we hadden dus het sokkerhuis waar 15 mm. groten werkte, daar werden nog wel eens
0: feestjes gegeven. Wel eens. Maar het
1: nou ja, nou, is wel mooi hoor, want ik heb toen een contract moeten tekenen. Weet je, dat je een voorbeeld bent. Ja. En, uh, dat, uh, als je de, maar dat je binnen en buiten het
0: veld een voorbeeld ja. bent. En, uh, Leadership.
1: Ja, ja dat is zeker. Dus, uh, nou, dat was tijdens het reguliere seizoen.
0: Het ja, was fantastisch natuurlijk. Maar hoe lang heb je daar gezeten? Uh, ik heb één jaar gezeten. Dus, dus ook ik, je hebt ook een offseason meegemaakt? Ja.
1: ja maar dat was niet zo fijn, want ik heb mijn kruisband en meniscus afgescheurd zeg maar, in oh, het eerste okay. seizoen. Dus ik werd geopereerd eind december. Toen ben ik teruggekeerd naar Nederland. En toen ben ik daardoor gaan revalideren in Amerika. En uh, ja, toen was er allemaal gedoe over het scholarship. Want uh, ze mogen niet je scholarship afnemen. Maar ja, hoe eigenwijs ik ook ben. Ik, voor mij was echt Amerika voetbal en studeren. Mm -hmm. Die combi wilde ik. En ik zou dan een jaar gewoon moeten studeren. En dan zou ik dan videoanalyse moeten doen bij het team. En dacht ik, ja, ik ben hier om te voetballen en ja. dat soort dingen. En uh, toen heb ik gezegd, nou dan... Uh, Weet je, dan was dit het terug.
0: Ja, want ze mogen hem niet afnemen. Maar als je niet meer studeert, dan verloopt hij wel automatisch. Ja, daarom. Ja. Ja, nee, maar dus op een gegeven moment. En ja, weet je, het, het was het
1: pakket waar ik bij zat. Het was ook best wel een dure universiteit. was 60.000 dollar per jaar. En ik vergeet nooit meer dat mijn ouders die rekening kregen. Want ze, ze, de, kijk, voor de mensen die, uh, hoe dat gaat. Zij sturen een rekening voor een, een collegejaar. Dus dat is college en... Eten, eh, drie keer per dag. Housing. Ja, en housing. Dus dat was 60.000 dollar of zo. Maar dat wordt, als je uh, zeg maar een scholarship hebt... wordt dat he eh, nou, Bij mij werd die dan helemaal betaald. Maar ja, we leven 2006. Het is allemaal niet zo gemakkelijk, die communicatie. Dus ik had uh, op mijn voicemail... dat, ik, uh, dat mijn moeder echt zo helemaal door het lint was. Ja, wat is dit 60. En, en het was toch geregeld? ik rustig, ja, mam, rustig, rustig. Ja. Dus, uh, nee, dat was, uh, ja, was, uh, dat was gewoon een fantastische tijd. Ik heb daar twee van mijn beste vrienden ontmoet.
0: Uh, en bij eentje nog getuige geweest op zijn bruiloft. En uh, ja,
1: dat is gewoon een waanzinnig mooie
0: tijd. Je hoort van heel veel terugkerende studenten vanuit bijvoorbeeld Amerika, maar eigenlijk uit de hele wereld. Dat ze heel zelfstandig zijn geworden, heel volwassen zijn geworden. Ja. Hoe staat nou, bij jou? Het jou laatste,
1: geweest? Daar, ik denk dat daar heel veel mensen hun twijfel over hebben. Nee, het is wel, je, mijn mindset is heel ja. erg veranderd. Dat wel. Ja, zeker. Ja. Veel meer uh, dat als je echt iets wil, dat je het echt voor elkaar kan krijgen. En uh, ja, in Nederland wordt dat niet zo gewaardeerd. Zeg maar dat je, je heel erg je uitspreekt en uh, dingen zegt en dat soort dingen. Doe maar normaal doe je al gek genoeg. Mm -hmm. Heel grekscherend gezegd hoor. Maar ik denk dat dat wel heel erg bij is gebleven. Dat, dat, dat als ik ook zie, weet je, hoe uh, vriendjes van mij uit, uit college of uh, gewoon, als die niet een idee hebben, gewoon heel hard werken. En natuurlijk betekent niet dat het dan altijd dat het dan succes is en dat het een miljoenenbedrijf wordt en dat soort dingen. Maar dat het wel, je komt wel heel dichtbij. Ja. En uiteindelijk heb je geluk nodig hè. Je hebt ook uh, gedurende de tijd heb je gewoon geluk nodig dat, je, dat het net goed valt of niet goed valt, weet je. Dit zou ook al de nekslag voor ons geweest kunnen zijn nu, zeg maar, met, uh, met het EK en dat soort dingen. Terwijl je zulk goed bezig bent en dat soort dingen dat er boem, alles wegvalt. En nu nog steeds, hè, het, uh, het wordt pas een meten. Ik heb het gevoel dat we het gaan overleven, maar het, het, het is, weet je, het moet wel net goed vallen. Ja. ja, maar weet je, en die positieve mindset, hè? het is heel Amerikaans, weet je, maar daar geloof ik wel in.
0: Vond je het niet lastig als je dan weer terugkeerde in Nederland... met bijvoorbeeld voetbal, dat het dan wel heel anders was? Ja, zeker.
1: Ik heb nog nooit zo'n hecht team gehad, zeg maar. Daar.
0: In Amerika, ja. ja. En maar, dat
1: komt omdat het daar heel erg op het team
0: gericht is. Ja, ja dat merk ik nu al. We krijgen nu allemaal verplichte Zoom calls... Ja. En, en echt teambeelding. Het, zo, het gaat er belangrijk. echt om
1: het team, zeg maar. En uh, ja dat vind ik wel mooi als je ziet, zeg maar... Ik, ik, ik ga niet zeggen dat ik groter fan ben van Amerikaanse sporten dan voetbal... maar het staat wel, het staat wel op dezelfde zeg maar op dezelfde uh, rij. Uh, maar dat is wel... ja, dat is gewoon waarom... waarom ik het zo vet vind. Weet je? Gewoon echt het teambesef, weet je. Ik kijk heel veel NFL en hoe coaches daarmee bezig zijn... om het teambesef zo, zo, zo na, echt naar voren te laten te komen. En dat is heel mooi. En uh, weet je, als je met een team gewoon ja, je afspraken houdt... dat je gewoon resultaat kan behalen en dat soort dingen. Maar dan moet het team wel klikken. Ja. En dat, is, uh, dat vind ik heel mooi.
2: Cool. Ja, man. Ik denk dat het wel mooi is om, uh, om hem af te sluiten. Wij sluiten altijd af met een gouden tip. Gouden tip? Voor onze luisteraars. What, oh, field, okay. field producer. What
1: ja, field ja, <laughs> nee, ja. Nou, ik weet niet, hoe lang zijn we aan het praten? <güls> Bijna anderhalf uur. Ja, nou, de, 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 gouden tip of als een gouden compliment... als je nu nog steeds aan het luisteren bent. <laughs> <laughs> uh, nou, ik denk uiteindelijk... en, en dit wordt wel heel, uh, wel heel heftig... Nou, ongeacht waar je in gelooft en zo... Ik denk dat je één leven hebt op deze aarde. Dus je bent zelf daar verantwoordelijk voor, voor je geluk en je toekomst. En ik denk dat je dat, weet je, hou jezelf ook altijd verantwoordelijk. Wat wil je nou in het leven? Uh, weet je, waar hou je van? Waar word je gelukkig van? Ga dat doen. Kijk niet naar je vrienden. Kijk niet naar je ouders. Kijk niet naar je omgeving. Kijk naar jezelf. Waar word jij gelukkig van? En ga daarvoor leven. En dat betekent niet dat het altijd makkelijk is. En om, als je deze weg kiest. Maar uiteindelijk denk je dan dat het allergelukkigste wordt omdat je bewust gekozen hebt voor waar je zelf van houdt. En ik denk dat uh, ik heb nog nooit iemand een gouden tip gegeven. maar dit is de, Ja, de, ik denk dat dit, dat, dat dit gewoon heel belangrijk is. Omdat dat, uh, dan kan je altijd jezelf in de spiegel aankijken en dan zeggen: Oké, okay, ik heb het op mijn manier gedaan. Ik, heb, ik probeer mijn geluk na te streven en ja, dit is het geworden. Cool. Sterk. Ja, vind en, ik wel heel sterk. So, ik weet niet wat die andere gouden tips zijn geweest.
0: Van de andere gasten. Ja, je die trekken allemaal niet meer. Ja, dat, is, ja. <laughs> dat loopt heel erg het een. Ja. Ja, okay. ja, ja, ja.
1: Of was dit een beetje te, te heftige gouden telefoonie? hoe niet? Ik vond hem, ik, uh,
0: ik vond hem sterk ik overkomen. Ik vond hem maar goed. <laughs> het zegt nu een banal Nee. Dat denk ik ook niet. Nee, nee. Hey, je was toch aan de andere kant van de tafel te dus zitten. Ja, wel. lastig.
1: Nee, ja, kijk, wat mijn probleem is... en dat had ik misschien vooral aan zeggen... Ik ga natuurlijk van hak op de tak, maar dat is ongeveer hoe mijn hoofd werkt. Dus ja, ik, het spijt me zeer voor alle podcastluisteraars die hiervoor hele gerichte... Ik, nou, ik, kijk, ik ken Paul redelijk goed. Die hebben we natuurlijk gehad. Paul is iemand van een heel duidelijk verhaal met structuren en dat soort dingen. Nou, ik denk niet dat er gewoon twee uitersten zijn. Wat wel heel grappig was, dus ik
2: heb je drie vragen achter elkaar staan. En op een gegeven moment, uh, je beantwoordde ze zelf al. Dus Echt? ja, welk waren dat? Uh, bijvoorbeeld uh, waar je het meest trots op was... Ja. En uh, wie je uh, op weg had geholpen in het wereldje waar je, in, ja. waar je nu in zit. En wat je eigenlijk het allerleukste aan het vak uh, vindt. Die stonden eigenlijk alle drie onder elkaar.
1: Maar ik moet wel zeggen. En daar ben ik wel een heel trots op. Mijn ouders. Dat, dat is met alle keuzes die ik op voetbalgebied heb gemaakt. En uh, weet je, ook nu. Kijk, die vragen ze natuurlijk ook wel eens af. Ja, gaat het wel helemaal goed met nieuwe pensioen? <lacht> is die wel oké? Okay? <lacht> uh, uh, ik heb, ik, ik heb uh, anderhalf jaar. Heb ik. Uh, nou, ik denk dat het predicaat uh, vuilnisbelt nog ineens mag hebben. Uh, toen was dat de eerste anderhalf jaar van toen ik Jiro uh, uh, en F's afkikken met Joris deed. Toen woonde ik in een anti-kraakhuis in de woonkamer bij een vriend. Terwijl ik toen bij Info word, woonde, woonde, ik aan de gracht in een appartement. En toen hebben mijn ouders op een gegeven moment gezegd, maar Niel, waar woon jij? Uh, de, de muizen liepen overal en dat soort dingen. Maar ik moet zeggen, zelfs op dat, misschien is dat wel zeg maar, qua beeld het... Het, het slechtste waar ik heb gezeten en dat soort dingen. dat ze wel zich afvroegen en dat ze me altijd gesteund als dit je droom is, weet je, uh, maar pas wel een beetje goed op jezelf. Dus altijd als ik denk aan wie ik, hey, ik heb het allermeeste dank aan mijn ouders die altijd hebben gesteund in wat ik wilde en altijd hebben gezegd als je iets doet, weet je, ga er duizend procent voor en dan uh, kan je altijd jezelf altijd nog altijd uh, later aankijken van, oké, okay, ik heb misschien daar laten liggen en zo, maar ik heb het wel geprobeerd. Maar dat is, uh, ik denk dat het wel belangrijk is. Tof, sluiten we hier mee af,
0: jongens. Ja man. Dankjewel. En jullie uh, heel veel succes met de podcast. Dankjewel. Ja, we zijn net begonnen. Dus, nee, uh, maar
1: dat is het allebei. Want, uh, voor luisteraars. Nu neem ik het toch een beetje over. Ging, uh, <laughs> nee, we hadden het van tevoren over. Ik vind het heel mooi dat het intrinsiek vanuit twee jeugdvrienden... dat jullie met elkaar dit zijn begonnen. En uh, uh, ik denk dat het ook goed is... als ik zie dat jullie al hele toffe sprekers hebben gehad. Uh, blijkbaar vinden mensen het gewoon... vinden jullie sympathiek. En um, sympathiek kan je nooit kopen. Hè? Dat is het ook met merken en dat soort dingen. Jullie ah. hebben iets sympathieks over je... En ik denk dat dat gewoon heel tof is. Ik denk dat jullie ook een voorbeeld zijn van, zeg maar, hoe de wereld zich ontwikkelt. Jullie dachten, oké, okay, vet, laten we gewoon een podcast met z'n tweeën gaan doen. Eh, we willen leuke mensen spreken. Hij nou, begin het. Nou, ja, een paar keer dramatisch geluid. Oké, okay, nou, genoteerd. Ja. En, uh, weet je, hoe mooi is dat? Ook in het proces. Je, ja, maar dat proces, maar snap je, dit had je misschien een jaar geleden. Ja, ik mijn eigen podcast. En dan nu, weet je, zit je erin en dan spreek je leuke mensen en dan smaakt het naar meer. en. Ja. Ja, dat is gewoon heel vet. Ja, dat is toch. Ja man, dankjewel.
2: Succes ermee met de podcast.
0: Thanks, thanks. Dankjewel. Uh,
2: bedankt voor het luisteren. Dat was het weer voor vandaag. Vandaag vanuit uh, Amsterdam. En uh, tot volgende week. Abonneren, hè. Ab recensies.
0: We er wel altijd.